0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 232 der Cine Couch. Bei mir ist die Michi.
1: Hallo und bei mir ist der Jan.
0: Uh, <lacht> hallo. Und ein großer Auftritt mit Wahnsinnschor und Orchester hinter uns, denn wir sprechen heute über ein Trommelwürbel Musical. Da, da, da. da kommt doch, da kommt das Musikalische Genie der Cine Couch <lacht> raus. Okay, der <lacht> Musik... nicht besitzen. Nee, der musikalischste von uns ist nicht dabei. Der das stimmt, ja. hat sich verkrochen. Mm. Nein, also keine Ahnung. Äh, ja, also Nils, <lacht> der ja unter anderem zum Beispiel unseren Jingle auch äh, hergestellt, produziert, geschrieben, ge eingespielt komponiert. und... Komponiert. Komponiert. Ich bin ein Musikgenie, ihr <lacht> Hat... Der ist äh, jetzt nicht dabei, wobei, äh, ich glaube, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, dass vielleicht der einzige Film gewesen wäre bei diesem Regisseur, wo wir ihn halbwegs freiwillig vors Mikrofon gezerrt hätten. <lacht> ähm, Dafür <darfst lacht> ähm, müsst ihr eben mit uns beiden vorlieb nehmen, <lacht> wenn wir uns über Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street oder eben Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street heißt es noch aus der ja, aus der Fleet Street, äh, von Tim Burton besprechen. Ähm, der v Vorschlag kam ja diesmal so ein bisschen von mir. Einfach, weil ich mm. mal wieder Bock hatte, diesen Film zu gucken. Ähm, ich hatte ihn letztens schon mal vorgeschlagen, aber meine Freundin, die ist ja ein bisschen zärter beseitet. Das war ihr dann schon zu viel. Zarter. Ja, zarter. Zärtlicher. <lacht> zarter, ja. Äh, das äh, Horror, ich glaube, Grusical wird dann häufig diese Mischung beschrieben aus so eben Horror und Musical. Wobei mir jetzt nicht so viele andere einfallen würden. Ich würde gerade
1: sagen, es gibt das eigentlich gar nicht so viel. Es ist schon eine krasche Nische. <lacht> also äh, Phantom der Oper Musicals. vielleicht noch, oder? Ja, kann man auch nennen, genau. Also ich weiß gar nicht, ob Cruisicles, Cru ob die nicht eventuell sogar auch äh, noch mal eine ganz spezielle Definition an, an und für sich haben. Äh, ob das sozusagen mehr ist als einfach nur das Genre, da bin ich jetzt tatsächlich auch nicht so versiert, also ich meine nicht, das mal irgendwo gehört zu haben, aber ähm, ich meine klar, Horror äh, ist ja jetzt auch äh, ein nischigeres Genre, eher so mal und ja, das dann auch noch in der Kombination, vor allen Dingen kann es ja auch schnell mal dann albern Wirken. Ne? Also, dass äh, Menschen singen und du kriegst es trotzdem noch hin, äh, dann eine Atmosphäre aufzubauen und so, das ist, äh, glaube ich, eine, eine unglaubliche Herausforderung, mhm. ja, das auf die Beine zu stellen. Aber ja, es gibt nicht so viele davon. Klar, Phantom der Oper, so, äh, ne? Ich glaube, Andrew Lloyd Webber hier, Riesenmusical. Ähm, auch einer meiner ja, Lieblingsmusicals tatsächlich. Also mit Phantom der Oper, das ist so, sind meine habe ich auch sehr viele frühe Kindheitserinnerungen dran. Da hat mich meine Mutter, glaube ich, auch wieder sehr mit geprägt. Wir hatten, ähm, sie hatte das irgendwann vor Ewigkeiten in Hamburg tatsächlich gesehen, noch mit so einer ganz großartigen Besetzung auch. Ähm, in Hamburg war es ja äh, einige Jahrzehnte lang fest, muss man dazu nochmal sagen, in einem, so wie jetzt ja König der fest an diesem einen Standort ist. Seit Jahren ja auch schon war es eben vorher unter anderem auch Phantom der Oper. Und äh, dann sollte es irgendwie geschlossen werden, oh. äh, was ja mal passiert. Ich, mein, ich glaube, okay. der Löwen wurde jetzt auch angekündigt, dass es irgendwann mal geschlossen wird, demnächst in, in Hamburg und weiterzieht oder irgendwas Neues kommt, was weiß ich. Und das genau und bevor es geschlossen ist, hat mich meine Mutter dann tatsächlich auch nochmal nach Hamburg mitgenommen zum Phantom der Oper und ich war, glaube ich, zehn <lacht> oder elf oder so. Also es war für mich auch ja eine krasse Erfahrung und... Ähm, sie hält mir immer noch vor und macht sich. Ihr, ich finde schon auch, sie macht sich ein bisschen darüber lustig, wie sehr ich geheult habe, ähm, als dann ja in der, in der Endszene eben. <lacht> ja, von daher ähm, habe ich da vielleicht auch einfach so einen so einen kleinen einerseits Nostalgiefaktor, andererseits einfach so eine schwache Seite für für Musicals, aber auch eben für für so abgefahrenere Sachen. Also ich meine, Sweeney Todd, Tim Burton ist ja auch also, diese ganze Kombination einfach. wenn haben ein Musical, das auch noch irgendwie ein Horrorgenre ist, wo unfassbar viel Blut spritzt. Irgendwie, ich glaube, zwölf Leichen fliegen durch die Gegend. Ähm, du hast. Ähm, und was noch? Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, Menschen singen, keine Ahnung. Und Tim Burton halt. Also, das ist alles so Nische nach Nische nach Nische. <lacht> Würde ich mal meinen.
0: Ja, aber dafür und, großartig besetzt und mit. Stars. Also dass man es dann doch irgendwie versucht, aus der, vielleicht dieser komischen Ecke ein bisschen rauszudrängen und mm. mehr ins Bewusstsein zu rücken.
1: Mm. Ist ja ganz witzig, dass ähm, Sweeney Todd ist ja tatsächlich auch so eine, so eine kleine Legende, so eine kleine mm. Sage. Und es gibt sogar Wissenschaftler, historisch, His Historiker, nennt <lacht> <lacht> man das so? Ja. Genau, so. Leute, die in Büchern wälzen, äh, ob es den nicht dann doch tatsächlich gegeben hat. Aber eigentlich ist es so eine Kunstfigur, die eben auch vielen wahren Geschichten so beruht, also die halt ähm, inspiriert ist von wahren Geschichten, weil dann im viktorianischen London oder so im 17. 1700 noch was eben einige ähm, schlimme Tode passiert sind und dass auch tatsächlich Barbiere ähm, ihre, ihre Kunden aufgeschlitzt haben. Mit, ja, mit ihrem Rasiermesser. Und das aus den verschiedensten Motiven, aber es und dann gab es auch nochmal irgendwie einen so einen Serienmörder, ähm, der angeblich irgendwie 160 seiner Kunden getötet hat. Und was irgendwie keiner gemerkt hat. Wo man sich auch denkt, so wie ist das passiert? Naja. Und aus diesen ganzen Sachen, ähm, und ist eben dieser Sweeney Todd Charakter entstanden, der ist dann irgendwann mal in einer Penny Dreadful aufgetaucht, ähm, und irgendwann wurde, wurde das dann auch zu einem Theaterstückstoff und der Steven Sondheim, der jetzt eben dieses Musical geschrieben hat, also auf dem sich Tim Burton dann eben diesen Film geschaffen hat, ähm, hat eben Sweeney Todd auch im Theater gesehen und hat sich dann gedacht, so daraus muss man doch ein Musical machen. Wir brauchen Menschen, die... Ähm, auf der Bühne stehen und irgendwie so einen Horror performen und dabei singen. Das ist die ultimative Herausforderung auch für ihn gewesen. Und dann kam es irgendwie zum Broadway durch ihn. Irgendwann in den, was war das, 70ern oder so? Also 1900. Ende
0: der, Ende der 70er Jahre ist, glaube ich, die Uraufführung am Broadway gewesen.
1: Genau. Hatte tatsächlich anfangs gar nicht so krassen Erfolg. Ähm, war lustigerweise mit Angela Lansbury. Mhm in der Hauptrolle, also von, von da, was jetzt hier Bo Helena Bonham-Karte spielt. Was ich super witzig finde, weil ich Helena äh, ähm, Angela Lansbury nur als Kaffeekanne aus ähm, Die Schöne und das Biest kenne und aus Mortis ihr Hobby.
0: Genau, ja, damit ist sie bekannt geworden Ja. oder berühmt, sagen wir so.
1: Ja. Und jetzt lerne ich irgendwie, sie hat keine Ahnung wie lange, ähm, auf jeden Fall einige prägende Jahre ähm, oder Zeit lang, eben die Mrs. Lovett- gespielt auf dem Broadway im Sweeney-Todd-Musical von Stephen Sondheim. Und irgendwann hat es dann auch ziemlich großen Erfolg. Es gab dann auch schon Verfilmungen. Du mhm. meintest das, ne?
0: Ja, es gab so im Laufe der Zeit, schon in der Stummfilmzeit, glaube ich, war, waren schon so die Ersten. Also du hast es ja schon gesagt, ist ja eine Figur, die ähm, doch schon ein, ein gutes Stück älter ist. Das ist erwähnt, so diese Penny Dreadfuls, das sind ja man würde heute, glaube ich, halt so äh, ja, so Groschenroman dazu sagen. Mhm. Und sind ja schon so ein bisschen vor, zum Beispiel ähm, bevor eben auch Sherlock Holmes über solche ähnlichen Geschichten ja, also über Zeitungen äh, bekannt wurde, ähm, veröffentlicht worden und nimmt eben dann auch so richtig, glaube ich, nochmal Fahrt auf, als auch zum Beispiel ja die Jack the Ripper Morde passiert sind, dann im dem, im London des 19. Jahrhunderts, wo, glaube ich, einfach diese Geschichten von so jamanischen oder von verrückten Mördern, die irgendwie auch, ja, auch eine Faszination in sich bürgen, dass da einfach ja, einfach so auch ein Hunger danach war, so eine Sensations... Vielleicht mhm. aber auch eben einfach dieses, ähm, in dem diesem Fiktionalen ist ja irgendwie dann doch alles behütet und äh, man hat so einen gewissen Grad der der Distanz und vielleicht sucht man sowas dann eben auch als Beruhigung. Keine Ahnung, dass es vielleicht doch nur ein Schreckgespinst ist oder so. Ähm, ja, und wir sprechen jetzt natürlich über die aktuellste Verfilmung, ähm, die ja jetzt auch schon elf Jahre alt ist, was ich echt, also Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Hm. Weil ich kann mich echt noch gut daran erinnern, wie ich den Trailer geguckt habe. Also, das muss ja dann auch so um 2007 rum gewesen sein, also noch.
1: Naja, also Abi. ich meine, Ende 2007 kann man ja in Amerika raus, mhm. Anfang 2008 in Deutschland, also. Und dann ist er ja, glaube ich, auch noch ab 18.
0: Ja, ich glaube, er hat noch eine 16er-Freigabe, aber ja. Also, ich, ich habe jetzt die Disc nicht bei mir liegen, aber ich glaube, dass ich vorhin blaues. Also es gab aber
1: auch auf jeden Fall eine geschnittene Fernsehfassung. Ja. Ich aber glaub, egal, schon, ja. also du hast den Trailer gesehen?
0: Genau, und ich war total, also das war auch so eine Phase, da habe ich Johnny Depp auch ziemlich vergöttert. Ich fand, das war oh so, ja, weil äh,
1: 2003 kam Fluch der Karibik, der ja. erste.
0: Und das war eben auch, ja, da habe ich dann so Sachen wie Sleepy Hollow geguckt zum ersten Mal, Edward mm. mit den Scherenhänden. Und das sind ja dann eben auch beides Tim Burton Filme und ähm, ja, da war ich ziemlich einfach, ja, gespannt und ich fand auch, dass er man hat dann ja auch schon ein bisschen das äh, Singen im Trailer gehört und ich fand das auch nicht schlecht. Ich kannte das Musical nicht. Zu der Zeit war ich auch generell, was Musicals anging, ich bin auch heute kein Experte, aber da war ich wirklich komplett unbewandert und äh, fand diese Mischung so abstrus das ist ja auch vorhin so beschrieben. ne? Also Tim Burton, eh so ein schräger Vogel irgendwie im, hm. im Filmgeschäft. Dann Horrorfilm ist eine Nische für sich. Das Musical ist eine Nische für sich. Und wenn wir auch mal ganz ehrlich sind, 2007, Musicals, da gab es ja nicht mal mehr die Disney-Zeichentrick- oder Animationsfilme, die mit großen hm. Musikeinlagen ähm, irgendwie funktioniert haben oder überhaupt noch rauskamen. Also es wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es 2007 dazu kam, dass dieser Film gemacht wurde. ist ja jetzt zum Beispiel auch kein Jubiläum des Stücks gewesen, was dann ja häufig, hm. glaube ich, auch mal so als ähm, als Anlass genommen wird. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass Steven Sondheim unter diesen dann doch etwas bekannteren Musical- Schreibern, also er schreibt ja, glaube ich, größtenteils die Texte, ähm, dass das auch so ein schräger Vogel ist. <lacht> ähm, ich kenne nur Into the Woods noch von ihm, habe ich aber auch nur den Film gesehen und ich finde, dass man es vom Stil her schon ziemlich merkt, auch so von der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Tatsächlich ist auch die Musik recht ähnlich, vielleicht da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es auch der gleiche Komponist ursprünglich war, aber äh, deutlich zerfasert hat, das war ja so ein Märchen-Mash-Up und ähm, da finde ich jetzt zum Beispiel doch hier Sweeney Todd deutlich einheitlicher, obwohl, und ich kann das jetzt wirklich nur ganz rudimentär beschreiben, weil ich ähm, wirklich eine furchtbare musikalische Ausbildung habe, <lacht> dass die Lieder doch häufig auch so immer wieder aus dem, aus den Fugen geraten, ähm, und es andauernd Tempowechsel gibt und irgendwie immer mal Melodien eben auch reinkommen, die sehr krassen Kontrast zu den vorherigen bilden und es nicht immer ganz harmonisch ist. Aber es passt halt auch zu dieser Geschichte. So so einer Zerrissenheit mhm. in der Figur. Ähm, eben, es ist ja ganz kurz, ganz grob die Handlung, wer es tatsächlich nicht kennt. Ähm, Sweeney Todd heißt eigentlich Benjamin Barker, ist ein ähm, ja, Barber, ja. Ein, 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 wie heißt es? Barbier. Barbier, ja stimmt, klar. <lacht> äh, und, <lacht> das ist ja sogar in deutsche Übersetzung, meine Güte. <lacht> äh, ein Barbier und kehrt nach London zurück, er wurde vom äh, hiesigen Richter äh, zu Unrecht verurteilt ja. und irgendwo naja, aus
1: der Stadt gejagt, würde ich mal sagen, ne? also verurteilt wurde er ja gar nicht
0: ja man, man bekommt's nur so schämhaft mit ja. Stimme. aber irgendwie genau er wurde vertrieben und äh, das ganze weil der Richter eben ein Mann der höheren Klasse in die Frau verliebt war oder sich verguckt mhm. hat die eben äh, Benjamin Barkers Frau war und äh, ja John, äh, Johnny Depp als Winnie Todd kehrt eben zurück in das London der Mitte 19. Jahrhundert also so Industrialisierungszeit und
1: 18. Ist eher also äh, 1850 oder so spielt
0: ja genau Ach so, es
1: ist ja das... Genau. Noch. Ja, ah. es ist Oh, sorry. Kein ah. Problem, kein
0: Problem. <lacht> äh, und er findet, ja, ist sind halt nach Rache und bekommt dann auch über seine ehemalige Vermieterin oder Nachbarin, Mrs. Lovett, äh, mit, dass seine Frau sich vergiftet hat und die Tochter, die äh, Barker mit, mit seiner Frau hatte, dass die nun als Mündel, wie es auf Deutsch heißt, ganz komischer Name, also quasi als adoptiertes Kind äh, bei dem Richter namens Turpin, gespielt von dem großartigen Alan Rickman, ähm, genau, dort jetzt lebt. Und ja, er bekommt halt sein Rasiermesser zurück und wird irgendwann ein bisschen <lacht> verrückt und äh, Rasierklingen, muss man ja sagen. Und ja, im Laufe der der Handlung eben tötet er so ein paar Arme Seelen, die dann weiterverarbeitet werden zu Meat Pies. Und. Ja, ja ist eine total abstruse Geschichte, aber. Wirkt ja, wobei, auf das, so das habe ich tatsächlich vorhin
1: vergessen zu so sagen, das, das basiert tatsächlich auch auf wahren Begebenheiten. Also auch dieses dieser Kannibalismus ja. ähm, ist was, was in diesem Penny Dreadfuls auch immer wieder gerne aufgetaucht ist. Also als ultimative Rache auch an der Menschheit oder als ultimatives äh, Vergehen. Hm. Gleichzeitig auch. Also sowieso Kannibalismus, ganz übles Thema. <lacht> ähm, wird es auch, glaube ich, auch mal sein. Also das wird was sein, was nie, also nie kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn nur irgendwelchen absoluten Endzeitszenarios, ja, meinetwegen, aber ansonsten ist es ja, wird es nie anerkannt sein. Da kann man sich, glaube ich, drauf verlassen und immer so ein absolutes Tabuthema bleiben und ich finde auch gut so. Nicht, dass ich das jetzt verteidigen möchte in irgendeiner Form oder anprangere, dass es das so ist. Naja, und ähm, ja, angeblich gab es damals auch schon wirklich so Gerüchte von, äh, also, ne, diese wo dann, wo dann die Inspiration von die, der Sweeney-Todd-Figur auch herkam, mhm. dass dann tatsächlich äh, Leute getötet wurden und dann in, in so einen Mietpreis äh, gesteckt wurden. Weil Fleisch war halt einfach äh, unfassbar teuer, beziehungsweise schwer zu kriegen oder auch einfach vergammelt. Und ja mit Soße und so und gekocht oder eingebacken mhm. schmeckt man es halt nicht.
0: Genau, das wird zumindest hier verkauft in dem Film. ja, ja. Ähm,
1: Aber Du hast so ein paar Sprünge gemacht. Ich würde es ehrlich, ich <lacht> einmal noch mal kurz zurück sozusagen. Und zwar, du hast gemeint, ähm, du erinnerst dich, wie du den Trailer gesehen hast mhm. und so weiter. Und dann, Aber wie hast du den Film gesehen? Wirklich im, im Kino oder irgendwann dann ah, ganz, daheim? Ganz,
0: ganz, ganz schwierig. Ich glaube tatsächlich zu Hause erst, weil nee. ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich hatte auf jeden Fall ziemliche Angst, dass wenn der Film nicht in, irgendwo in Umu gekennzeichnet ist, dass der auf Deutsch wäre. Also auch die Liedtexte. Oh, ja. Was ja, was ich jetzt aber auch erst im Nachhinein rausgefunden habe, bei Musicals, wenn sie in Deutschland aufgeführt werden, auf Bühnen, ja Gang und Gäbe ist. Dass sie synchronisiert werden ähm, und eben auch an die jeweilige Landessprache hm. angepasst werden. Also muss es auch nicht unbedingt was Schlimmes gewesen sein, aber da war ich halt schon so auf dem Trip, äh, ja, ich möchte ja die Filme gerne Originalton hören. Und da war ich mir einfach unsicher und habe dann tatsächlich, glaube ich, gewartet, bis ich den hm. irgendwann in der Videothek ausgeliehen hatte. Das gab es damals noch, Kinder, eine äh, der Videothek. <lacht> genau. Also ich habe dann doch ziemlich lange noch mal drauf gewartet.
1: Hm. Ja, ich weiß noch, dass äh, Also ich äh, Ich habe irgendwelche Trailer gesehen, im, und ich weiß noch, im Fernsehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dann für die Kino, also Kinowerbung. Und weil er ja eben ab 16 oder ab 18 ist, ich gucke es gleich nochmal nach, ähm, waren logischerweise die Trailer dann auch ziemlich verhalten. Also man durfte ja nicht oder darf auch immer noch nicht zu viel zeigen, logischerweise. ne Und ich hatte dann immer nur so schemenhaft irgendwas gesehen und war auch total auf dem Johnny-Depp-Trip. Also da habe ich auch, ich glaube kurze Zeit später ist ja das geheime Fenster erschienen und so. Das habe ich dann auch ja alles, alles mitgenommen, was ich kriegen konnte und so. Und auch die... Ähm, na, ist egal. Johnny Depp halt. All over. Und dann hatte ich mich auch echt schon auf den gefreut und äh, konnte dann nicht ins Kino oder bin, bin nicht ins Kino, weil ähm, ich sowieso selten im Kino war, aber weil ich auch also ich war auch einfach zu jung. Also ich glaube, ich konnte den da noch nicht sehen. Auf jeden Fall keine 16. gerade scharf. Ja, ich meine, ich war halt echt noch nicht 16, als der ins Kino kam. Äh, krass. jetzt Mein Gott. Ja, egal, so ist es. <lacht> äh, ja, es ist erschreckend, dann, wie lange das her ist, ne? Ja, schon. Und dann weiß ich, dass er dann aber auch einigermaßen schnell irgendwie im Fernsehen kam. Und dann hatte ich mir, glaube ich, echt, ich habe eben die, die Trailer zugesehen, die, die Promo-Trailer im Fernsehen, dann habe ich mir das mehr oder weniger im Kalender angestrichen <lacht> und musste dann aber auch irgendwie bis 23 Uhr wach bleiben, weil er halt so spät ausgestrahlt wurde. Oder 22 Uhr. Uh, so spät. Ja, aber keine Ahnung, unter der Woche halt. Ähm, irgend so beschissener Sendeplatz. Und dann war der halt trotzdem noch geschnitten. Hm. Ähm, und auf Deutsch. Aber die Songs, die Songs waren, waren auf, Englisch. auf Englisch. Ja, genau. Was sowieso dazu geführt hat, ich meine, der, der Film besteht zu 90 Prozent aus, ja. aus Songs. Das heißt, eigentlich war alles untertitelt. Was mir natürlich ganz gut, also fand ich gut. Aber, und oh, jetzt kommt das Lustige, ich wusste nicht, dass es ein Musical ist. Ich dachte, es ist einfach der neue Tim Burton mit Johnny Depp und dann wird geschnetzelt. <lacht> ich, ich dachte, darum geht's. Und auf einmal fangen die an zu singen oder du hast eben dieses Opening, so wo das äh, Boot in, in London einfährt in die Ten, auf der Themse und so und dann schon ja. Und auf einmal singen sie und ich war so was. Und dann dachte ich, es wäre nur ein Song oder so. so Weiß ich nicht, warum auch immer. Aber dann singen sie immer weiter. Und dann war das auf einmal ein ganzes Musical. Und ach oh, ja, da war ich tatsächlich sehr begeistert. Und seitdem bin ich einfach verliebt in diesen Film. Ähm, weil ich damit doch einfach nicht gerechnet hatte. Und es war so schön. Aber geschnitten, das hat echt keinen Spaß gemacht. also
0: Da fällt mir ähm, jetzt noch... Also nicht zu geschnitten, sondern meine erst, mein erster Berührungspunkt mit Sweeney Todd war tatsächlich ein anderer Film. Und das war Jersey Girl. Das ist so eine... Es ist ein ganz netter Familienfilm mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Er als alleinerziehender Vater und seine Tochter muss macht halt für in der Schule so große Aufführung. Jeder muss irgendwie was dazu äh, machen. Und er oder seine Tochter ist Riesenfan von Spinny Torte, Die gehen auch andauernd in das Musical dort. Und sie führen dann die, äh, das Epiphany, glaube ich, auf. Also diese Schlüsselszene ähm, auch ziemlich genau in der Mitte des Films. Am ja. Ende des ersten Akts im äh, Original-Musical. Ähm, wobei, ich weiß gar nicht, ob Epiphany tatsächlich im Musical auftaucht Ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist das dann eben auch mit ganz viel Blut und so. Und äh, die Tochter ist halt zehn oder so. <lacht> und das ist, eine, ist halt das ist tatsächlich ein schöner Ben Affleck-Film, muss man einfach sagen. Und nicht nur wegen den äh, Sweeney Todd-Zitaten. Um, genau, deswegen wusste ich immerhin schon mal so ein bisschen, okay, Musical und ich habe mir auch, das weiß ich auch noch, ich habe mir sehr häufig, damals noch mit Napster, glaube ich, auch das kennt ja heute keine Sau mehr, außer man guckt das Social <lacht> Network und denkst so, was ist denn dieser, was macht denn Justin Timberlake in diesem? Egal um, und da habe ich den Soundtrack schon hoch und runter gehört und ich muss auch sagen, ich habe dann auch mal in den originalen Musical gibt's ja auch Aufnahmen mir sagen die US-Schauspieler, also die, die ähm, Filmschauspieler, tatsächlich ein bisschen mehr zu. Genauso wie bei Le Miserable auch. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn man es das erste Mal so gesehen mm. hat oder das erste Mal so in Berührung kommt, dann liegt es vielleicht daran. Ja.
1: Ich kenne lustigerweise nichts anderes. Ich kenne nur die Tim Burton-Version. Ja. Also Aber die wirklich in- und auswendig. Das war auch so ein Ding. <lacht> Ich meine, das ist jetzt echt zehn Jahre her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe den dann zwischendurch immer mal wieder gesehen, ähm, aber gar nicht so häufig tatsächlich. Und dann jetzt irgendwann die Blu-ray mal gehabt und dann nochmal gesehen, auch irgendwann in Mainz bestimmt nochmal. Kann ich mir gut vorstellen. Aber vor allen Dingen habe ich halt diesen Soundtrack auch rauf und runter gehört. Und ich habe tatsächlich auch wie eine Besessene dieses blöde Lied von Toby auswendig gelernt. Dieses Ladies and Gentlemen, may I have your attention please, äh, Blablabla. Bla, bla. Ohne Musik kann ich es jetzt tatsächlich nicht und vor allen Dingen ohne singen. Aber ich möchte jetzt nicht singen, deswegen weiß ich nicht. Aber ich kann, ja, ich konnte alles und gestern habe ich den Film zum ersten Mal seit Jahren wieder reingepackt und ich konnte sofort wieder alles mitsingen und ich wusste genau, welches Lied als nächstes kommt und ich konnte sogar die Musikstrecken zwischen den Szenen, <lacht> konnte ich noch, also äh, das, das war mir wirklich nicht mehr bewusst, wie hart ich diesen Film anscheinend... Ähm, äh, abfeier, beziehungsweise wie, 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 krass ich diesen Soundtrack anscheinend verinnerlicht habe. <lacht> das ist echt ein bisschen absurd. Und irgendwie war ich dann auch, äh, seit diesem Film der Meinung, ja, Johnny Depp, ja, ist klar, der kann singen. Und dann habe ich mir gestern, ähm, die ganzen bonus Bonussachen angehört und habe rausgefunden, dass er vorher in seinem ganzen Leben noch nie großartig irgendwo gesungen hatte und das danach auch nie wieder irgendwie getan hat. Wo ich auch dachte so, aber er kann es doch so gut und, und, und es hat doch so perfekt funktioniert, also, für mich jedenfalls. Natürlich kann man das irgendwie kritisieren und man, wenn man das nicht toll findet dann oder es den Geschmack nicht trifft, ja, vollkommen legitim. Und für mich kommt hier einfach extrem viel zusammen, was ich grandios finde und, und was sich für mich auch wie eine perfekte Einheit und ein komplettes Ganzes anfühlt. Und vor allen Dingen eben auch Johnny Depp in dieser Rolle als Winnie Todd auch eben mit seiner ähm, sehr markanten Gesangsstimme so. Und ja, irgendwie habe ich das einfach angenommen. So von mir, ja, ja, als er ist ja Schauspieler. So wie, wie jeder Schauspieler hat er bestimmt diese Gesangsausbildung gemacht. Weil das ist ja immer so ein Gesamt, ähm, ja. eine Gesamtausbildung, die sie da machen und so. Ich habe das einfach angenommen. Und dann, ja, habe ich jetzt gestern in den Bonustracks, ähm, Bonustracks, Quatsch, im, in dem Bonusprogramm äh, gelernt, dass es das nicht so ist. Und genauso auch bei Helena Bonham Carter, die... Hatte auch vorher nie wirklich großartig irgendwo gesungen und alle mussten dann äh, super krasse Gesangstrainings nehmen und wurden aber auch von Steven Sondheim gecastet und abgenickt. Also der hatte ja das finale Go auf dem Cast. Ähm, und meinte so, ja, ist okay, machen wir.
0: <lacht> Wobei ich mir kaum vorstellen konnte zu der Zeit, dass man bei Tim Burton sagen konnte, Johnny Depp und äh, Helena Bonham Carter war damals ja noch mit Burton mhm. verheiratet. Genauso wie Alan Rickman, das waren ja so, die waren ja reihenweise dabei. Ähm, das war mm. also die Zeit. Aber, aber
1: auch Alan Rickman hat ja eine super merkwürdige Stimme. Also, ja, der hat
0: halt eine sehr sonore, oder? Man das also schon ich
1: weiß gar nicht, tief. wie man das nennt, aber... Aber, aber auch er, total er passend, ne? Ja, aber er quäkt ja <lacht> auch so. Ja, aber ich <lacht> also,
0: finde halt äh, gerade, ähm, wenn, äh, ich glaube, das ist äh, Pretty Women. Ja. Äh, was äh, Todd und Turpin, also Depp und Rickman gemeinsam singen und die Stimmen ergänzen sich so wahnsinnig gut, finde ich.
1: Also dieses Duett ist sowieso der Wahnsinn. Auch ein Duett von zwei Männern finde ich ist auch was ganz Seltenes. Äh, vor allen Dingen so ein intimes Duett ja. auch noch und dann ähm, finde ich ist es auch noch so unglaublich toll geschrieben äh, von, von den zwei Stimmen her, weil die sind ja nicht wie so ein Echo oder wie so ein Kanon, sondern jeder hat so seine eigene Melodie und die finden sich aber trotzdem perfekt zusammen und überlappen sich ja auch, überlagern sich und dann kommen sie wieder zusammen und dann gehen sie wieder auseinander und so und das ist alles... Ja. sehr, sehr schön handwerklich gemacht, muss man mal sagen.
0: Ja, also ich verstehe ja, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel von Musik, aber das finde ich auch, gerade bei Sweeney Todd funktioniert das wunderbar, wie die Texte und eben die verschiedenen Stimmen zusammenkommen. Das ist ja nicht nur bei dem Lied so, sondern auch bei äh, My Friends zum Beispiel. Johnny Depp singt äh, mm. seine, seine Rasierklingen zu <lacht> und im Hintergrund ist immer Mrs. Lovett ähm, und gesteht ja mehr oder weniger ihre Liebe. Und das habe ich jetzt heute so zum ersten Mal drauf geachtet oder mir ist das aufgefallen. Sie ist halt eigentlich immer im Hintergrund und im Unschärfebereich. Also als wäre man so fokalisiert von der Kamera auf eben auch die Innenwelt von Sweeney Todd, wie ja häufig auch in Musicals oder häufig genug Musicals mit der Musik innerhalb des Films umgehen. Nämlich, dass das quasi so, ja so das nach außen treten der Emotionen und der Gedanken ist. Und dass ja die Figuren innerhalb der Filmhandlung eigentlich nicht mitbekommen, dass gesungen wird. Sondern dass es halt eher so, es ist halt sowas, ja es wird halt ausgedrückt, sehr expressiv für den Zuschauer. Und äh, hier ja wirklich fast nahtlos. Ich glaube nur mhm. Le Miserable ist ein Film, der noch weniger gesprochenen Text hat. Äh, Im Vergleich zumindest ja. zum, zum gesungenen Teil, vor allem was der äh. diesen ganzen Sprechsang dort gibt. Aber, aber darüber wollen wir gar nicht so reden, weil die Miserable, obwohl ich ihn noch mag. Ähm, <lacht>
1: ja, vor allem ist auch einfach so ein bisschen eine Frage, wie viele Musicals du schon gesehen hast, zum Beispiel auch. Und, ähm, ja, es
0: hält sich noch in Grenzen. Aber ich mag fast alle, die ich gesehen
1: habe. <lacht> ah, so schön. Ja, es gibt da halt einfach sehr viele Unterschiede, beziehungsweise verschiedene Herangehensweisen. Also, ich habe jetzt. Ähm, woran muss ich denken? Weiß ich nicht, zum Beispiel The Last Five Years ist irgendwie jetzt auch von 2015, 14, irgendwie sowas von Anna Ken mit Anna Kendrick und da ist es auch so, dass in einer Tour gesungen wird, du hast irgendwie fast gar keine Dialogszenen oder Sachen, wo immer mal gesprochen wird, aber da hast du halt so einen Song und dann ist er halt zu so Ende und dann kommt der nächste Song und dann ist er halt zu so Ende und dann kommt der nächste Song und nein, 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 also du hast echt so, so ein Stück Haft dreite sich aneinander und das, der, das ganze, der ganze Film hat mir auch nicht gut gefallen. Also, es ist ja auch, oh, glaube ich, wieder eine Musical-Verfilmung. Glaube ich. Weiß ich nicht. Oder Broadway-Verfilmung. Egal. Ähm, ich kenne jedenfalls die ganzen Originale nicht. Ich kenne dann in dem Film eigentlich immer nur die, ähm, ja, äh, in dem Fall immer nur die Filme. Auch bei Sweeney Todd ist es tatsächlich so. Ich kenne, habe ich ja schon gesagt, absolut nichts anderes nebenher. Ähm, deswegen kann ich mich da auch schlecht drauf beziehen. Aber hier... Gehen halt wirklich die Sachen immer so krass ineinander über und du hast immer so einen, so einen totalen Fluss durch den ganzen Film durch, so einen mu musikalischen und auch ähm, filmischen, also von der Kamera ist der eigentlich auch teilweise sehr gut übernommen worden, das ist auch eine sehr fließende Kamera, mhm. äh, ziemlich wenige Schnitte, wie mir mal aufgefallen ist, also ein, ein ziemlich ruhiges Schnitttempo, selbst in hektischen Szenen oder wo viel passiert oder wo abgeschlachtet wird, sehr wenige Schnitte. Ähm, was auch daran liegt, dass die Special Effects äh, alle auch ähm, 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 materialistisch gemacht wurden. Practical. Ich weiß gerade auch nicht, wie der
0: Deutsche heißt. Aber Practical Practical Effects, dass sie so Blut, genau. äh, ja, Filmblutkonserven quasi unter der genau. Maske hatten. Ne?
1: Ja. ja. Merkt man das auch. Erlaubt. Genau, <lacht> Aber das, das, das hat das dann auch erlaubt. Also da, da haben sie ja wirklich auch sehr viel ähm, Zeit investiert, um da die richtigen Effekte äh, raus zu experimentieren und so weiter. <lacht> und gab es auch sehr lustiges Bonusmaterial, wo einfach gefühlt minutenlang äh, einem Typen halt das Messer in die Kehle gestochen wurde. Also natürlich kein echtes, sondern immer so, okay, sollst du so rausspritzen? Nee, mach mal anders. Sondern okay, sollst du so rausspritzen? Und sie steht einfach da und sticht immer wieder auf die Kehle ein. Und <lacht> <lacht> mit einer großen Energie. Also die Stuntfrau. War Sehr lustig. Naja, kann man sich mal angucken. Und ähm, genau, also einen ziemlich großen Fluss, was irgendwie daran liegt, dass ähm, die natürlich sehr viel dran gebastelt haben. Also, äh, ich weiß, also einige Songs sind einfach rausgeflogen, sonst wäre der Film nochmal wahrscheinlich mindestens eine Stunde länger geworden. Also viel wurde einfach ähm, gecuttet und dann einiges gekürzt, äh, einiges, äh, einige Strophen rausgenommen oder weniger wiederholt, wie auch immer. Andere Songs wurden ein bisschen verlängert oder ich, ähm, ob es was dazu geschrieben ist, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, aber wurde auf jeden Fall verändert. Und, ähm, eben, finde ich, perfekt auf den Film angepasst. Also so, dass man eben nicht das Gefühl hat, okay, der eine Song ist zu Ende, jetzt kommt der nächste, sondern du hast wirklich so einen, ja, einen tollen Fluss und das treibt die Handlung ja auch total weiter. Also wenn man äh, nur die Lieder hört, weiß man auch die komplette Geschichte. Man weiß komplett alles eigentlich, was passiert, bis auf so ein paar kleine Mini-Details, die äh, nur über Dialog ähm, gelöst werden, die aber tatsächlich dann auch nicht so elementar sind. Also man versteht halt trotzdem immer noch alles, was passiert, wenn man nur die Songs hört. Und das ist ja nicht immer so der Fall. Hm. Ähm, das
0: wollte ich dich nämlich auch schon fragen, weil ich, du ja dann doch deutlich mehr Musicals kennst als ich, aber als Laie habe ich so das Gefühl, die Songs dienen selten dazu, die Handlung vorzutreiben, sondern voranzutreiben. Und mm. ich habe das Gefühl, bei Sweeney Todd passiert das dann schon relativ häufig. Natürlich werden sie auch häufig genutzt, um die Figuren zum Beispiel zu präsentieren aber oder, oder zu charakterisieren. Aber ich weiß nicht, auch so jetzt äh, hier Priest oder wie er heißt. Lied. Mm. Ähm, Have a little priest. Have a little priest, genau. Also mit Lovett <lacht> und Sweeney Todd zusammen äh, wo sie dann eben aushecken, naja, du könntest ja die Leute töten und ich mache dann aus ihrem Fleisch äh, die leckeren Fleischbällchen, wie nennt man das denn? Fleisch?
1: Meat Pies Meat sind Pies. ja eigentlich Pasteten. Ja, also Pasteten. Fleischpasteten. Ja,
0: ähm, und weil da quasi so dieser Plan von den beiden erklärt wird, habe ich das Gefühl, da wird jetzt trotzdem irgendwie die Handlung vorangetrieben. Hm. Anders als jetzt beispielsweise, weil wir den auch mal besprochen haben, bei Singing in the Rain, wo die, wo auch deutlich weniger gesungen wird. Hm. Und dass eher diese, hm. diese Schwägen so attraktionsmäßig, anstatt halt einer Actionsequenz, wie man sie in einem Actionfilm hätte, hat man dann eben dort eine Musical-Einlage, was genauso und in, in dem Film halt auch perfekt passt. Und dass auch wunderbare Lieder dabei sind. Aber es ist dann schon eine andere, habe ich zumindest das Gefühl, eine andere Herangehensweise als bei Sweeney Todd.
1: Hm. Ja, also ist es auf jeden Fall. Ich meine, du kannst ja eine Musikanlage ganz, für ganz verschieden nutzen. Es kann ja einfach eine Gefühlslage beschreiben. Oder es kann ein, ein tatsächliches Lied sein, also was dann auch innerhalb der Diägese als tatsächliches Lied gesungen wird. So ist es ja zum Beispiel oder so ein bisschen jedenfalls bei bei La, La Land, mhm. ähm, da passiert ja die Musik an sich auch irgendwie innerhalb der Diägese. Auch wenn es jetzt fast schon fantastisch erscheint dadurch. Und ähm, genau, bei Singing in the Rain ähm, ist es tatsächlich eher dieses, ja, die Gefühlslage muss mal erklärt werden und das machen wir jetzt in einem Song und, und danach tun wir so, als wäre nichts passiert. <lacht> was, ja, was ja manchmal dazu führt, dass Musicals absurd wirken können oder einfach extrem weit weg sind von der Realität und dann gibt es mal diese, kann man sich halt wunderbar drüber lustig machen, so im Sinne von, okay, ich gehe jetzt die Straße runter und anstatt meinem Freund zu erzählen, wie es mir geht, breche ich in eine Tanzeinlage aus <lacht> und, und singe mir ähm, die, ja, meine, meine Gefühle von der Seele, so. Das würde ja nie irgendwer machen und in Musicals wird es ja immer so als total normal dargestellt und jeder macht's und jeder kann auf einmal die Choreo. Das ist schon ähm, ja. Ja, ja, <lacht> ja das <lacht> das ist aber sehr lustig und äh, ja, es gibt die wie gesagt, die verschiedensten Herangehensweisen ähm, und hier bei Sweeney Todd ist es eben so gelöst ähm, mich, ich versuche gerade noch mehr andere Sachen einfallen zu lassen aber was auf jeden Fall auffällig ist ist halt, äh, weil ich es gerade eben auch gesagt habe äh, von wegen tanzen, wird ja. ja eigentlich hier nicht gemacht äh, bis auf die eine Szene im ähm, Little Priest, wo sie dann so ein bisschen walzermäßig im Raum rumtanzen.
0: Genau, und am Ende, ähm, wenn ja, das Ganze zu, also, wo es so ein spielerisches Tanzen noch ist von Todd und Miss Lovett vor dem Ofen.
1: Ach so, ja, das ist ja dann tatsächlich auch so ein bisschen eine Reprise. Ja, ja, genau, ja. Na, obwohl, nee, nicht von, nicht von Little Priest, aber, aber es ist ja mehr oder weniger der gleiche Tanz mhm. und ähm, davon sozusagen eine Reprise. Ja. Ja, das ist hier auf jeden Fall auffällig. Also die, das ganze Setting, ja, realistisch ist es auch nicht, das kann man ja nicht wirklich sagen. Es ist ja schon eine sehr ähm, ähm, dunkle Form der Realität, ein, ein, ein extrem dunkel gezeichnetes London, einerseits von der Mentalität ähm, der Figuren. Alle sind ja irgendwie schlecht, alle haben etwas Schlechtes begangen oder sind moralisch nicht ganz so einwandfrei, <lacht> würde ich mal sagen. Oder haben wir Schlimmes erlebt. Oder das eben. Äh, und dann ja, haben wir natürlich auch noch vom Look her einfach das düstere London. Alles extrem entsättigt. Du hast fast schon das Gefühl, du guckst einen Schwarz-Weiß-Film. Ab und zu gibt es da mal so rote Farbkleckse. Aber selbst die sind so ganz du dunkel-düster. Und dann ist mir mal jetzt tatsächlich gestern aufgefallen bei der Sichtung, dass die einzige andere Farbe, die noch so stattfindet, wo man auch wirklich sagen kann, dass das eine Farbe ist, ist das blaue Kostüm von Sasha Baron Cohen, also von Pirelli. Mhm. Das ist super witzig. <lacht> ist mir nie vorher aufgefallen und ich habe mich auch gestern gefragt, so warum? <lacht> das ist auch, äh, ja, und das blonde also
0: ich, Haar von Toby, ne? also die Perücke zum Beispiel, das sind so die.
1: Ja, oder von Joanna, ja. Ja,
0: das ist so das, was heraussticht.
1: Stimmt. Ja, ja. Ist irgendwie witzig, es gibt halt ab und zu diese, diese Mini-Farbkleckse. Ähm, naja, insofern haben wir es hier nicht wirklich mit einem Film zu tun, der auch nur in irgendeiner Weise realistisch sein will. Es ist ja auch immerhin noch Tim Burton und genau. ähm, da gab es so eine lustige Pressekonferenz, die ist auch auf der Blu-Ray, da äh, wurde er gefragt äh, von wegen, ja, Herr Burton, Sie haben ja irgendwie so einen Hang zu diesen düsteren, gruseligen Geschichten, wo irgendwie nur Schlimmes passiert gefühlt und äh, Abgründe der Menschheit tun sich auf irgendwie so mit Mord und Totschlag und weiß ich nicht so, suchen sie sich das aus oder ist das einfach so ihr Schicksal? Und er meinte dann, ja, wieso? Ich fand es doch eigentlich ganz lustig.
0: Ja, also du, du kennst die Anekdote von Tim Burton, wie er äh, depressiv wurde? Nein. Also Tim Burton hat ja angefangen, als tatsächlich äh, im, im Filmgeschäft bei Disney zu arbeiten, in der Animationsabteilung, und hat, als er bei Cup und Kappa so diese In-Betweens, also innerhalb, das machen halt die Animatoren, es gibt die, die machen halt so die quasi Ausgangs- und Endposition, in denen sich die Figuren, ähm, befinden und dann gibt es ganz viele Zeichner und Maler, die halt zwischendurch die verschiedenen Schritte machen, weil es soll ja eine fließende Be Bewegung werden und da hat er halt gesagt, ähm, dass ihn die Zeit, wo er die ganzen Füchse hat zeichnen müssen, äh, dass er da depressiv geworden ist und da kam die Idee für Nightmare Before Christmas, glaube ich. Nee, Quatsch. Er, erst kam noch die äh, Frank äh, Und äh,
1: Was? Echt? Frank ja, und Weenie ist doch ganz.
0: Er hat so einen Kurzfilm auch schon vorher gemacht. Ah,
1: auch den, ja, ja. Genau. Ja, sorry. Und äh, ich glaube mit
0: ja. Vincent zusammen auch ein früher Film. Ähm, ja. Und das ist halt die Art, wie da, so ist halt Tim Burton, ne, der hat immer diesen, ich habe eben schon gedacht, boah, was für ein krasser Journalist, der Tim Burton so darauf aufmerksam macht, dass er so einen gruseligen, morbiden Touch immer in seinen Filmen hat, äh, das wäre mir jetzt nach 20 Jahren <lacht> Regiearbeit von Tim Burton auch aufgefallen, scheint ihm wohl so zu gefallen,
1: ja. Ich weiß ja nicht, wann die Pressekonferenz war, vielleicht war ich dann <lacht> zur Premiere, aber selbst dann hat er natürlich schon einige ja. Sachen gemacht. Obwohl ich meine halt so zwischendurch irgendwie auch mars und Planet der Affen, also dann… Ja
0: gut, seine Fehltritte, die wollen wir hier mal. <lacht>
1: <lacht> Fehltritte?
0: Ja mindestens. Ich glaube, Nils
1: findet mars super, ja, muss man vielleicht glaubt. auch nochmal besprechen. Hier, das ist vielleicht der Tim-Burton-Film, den Nils besprechen würde.
0: Ja, aber das ist ja, ach, da müssen wir dann, wenn wir irgendwann mal über Mastertex sprechen, nachdem wir aber erstmal noch ganz viele andere super gute Tim-Burton-Filme besprochen haben, es gibt ja doch noch einige, ähm, dann kommen wir vielleicht mal irgendwann zu Mastertex, ja.
1: Also ich meine hier, ne Big Fish ist ja eigentlich auch, das ist ja sein fantastischster... Ähm, das ist auch der am wenigsten Sinne. morbide Film, glaube ich. Genau, ja. Weil Mastertex hat ja schon ja, diesen
0: fiesen schwarzen Humor.
1: Beispiel. Ja, das auf jeden Fall, aber Big Fish ist ja fast schon echt so ein Märchen. Ja. So ein ja, süßes und dann, ja, okay, Schale Gladenfabrik sind halt eine Adaption. Er hat ja auch
0: schon wieder sowas Mobiles irgendwie, ne? Mit den Oompa-Lumpas und so. Ähm, naja. <lacht> Ach, der wir, ist auch sehr merkwürdig. Wir kommen so ein bisschen äh, ab vom, vom Thema. Ähm, ich fand, das ist mir jetzt auch nochmal einfach so speziell aufgefallen beim Wiedergucken. Der Stil von Tim Burton passt für mich so wunderbar an dieses viktorianische London oder in dieses, es ist ja, glaube ich, hm. ne, ist ja eher noch ein bisschen, oder ist das schon, Mitte 19. Jahrhundert, ist vielleicht auch schon viktorianisch, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, oder, ähm, oder auf noch. auf
1: dem Weg dahin, irgendwie sowas war das. Also im Umbruch. Ja, genau. Ein London im Umbruch.
0: Genau, weil es ist ja, ne, man sieht ja andauernd, äh, es wird geheizt, aus den äh, Schornsteinen kommt äh, schwarzer Rauchschwaden. Und man hat schon das Gefühl, ja, das ist jetzt hier diese Stadt, die ist so wahnsinnig am Wachsen, immer noch, ja. und sie ist halt dreckig. Ich mag mhm. diese, diese Anfangsszenen. Also es gibt ja zum einen auch relativ typisch für Tim Burton die Opening Credits, auch schon sehr morbide, ne? wo diese Zahnräder und quasi ja der Weg vom, vom Stuhl hm. bis in den Keller so gezeigt yeah, wird. Ja, es hin. wird
1: lustigerweise die ganze Geschichte erzählt. Eigentlich also schon. Also es ne? endet ja auch in dieser Kanalisation oder im ja. Keller. Es endet ja alles da und es fängt ja auf der Themse an. das ist ganz witzig. Genau.
0: Aber eben ohne Menschen, nur mit dem Blut. Ja. Ne? ja.
1: Ähm,
0: und dann ja diese das erste Lied ist ja ähm, No Place Like London eigentlich. <lacht> und dann gibt es diese eine Sek Sequenz in diesem Lied, äh, wo ganz schnell Musikeinsatz ist. Und das wird dann ja quasi gepaart mit so einer ganz raschen mhm. und am Computer natürlich äh, gefertigten ähm, Kamerafahrt durch die Straßen von London. Und da wird immer mal kurz so verweilt auf einigen Szenen, die sich so ergeben in den Straßen. Und äh, Sweeney Todd singt da ja von dem Woman of the World, Inhabit It, also der, das Ungeziefer der Welt lebt in London und man sieht dann eben Prostitution, man sieht die betrunkenen Penner, man sieht wieder ich das Morphin ähm, mhm. oder das kommt oder kommt das erst ja später äh, diese diese ähm, Morphinstuben, aber man sieht auf jeden Fall es ist dreckig, überall Ratten, ähm, der ganze Rauch und halt der der Abschaum der Gesellschaft mehr oder weniger, wer sich halt so nachts in den Straßen von London noch äh, herumtreibt und das finde ich schon so richtig passend und äh, eben auch genauso wie, wie ich Tim Burton schätze und liebe, weil es dann eben mit diesen auch total weiß, äh, ganz fahl geschminkten Darstellern, ähm, die dunklen Frisuren, die gedeckte Kleidung und alles andere halt auch grau in Schwarz Tönen, <lacht> so ein bisschen und alles so trist. Hm. Und es gibt ja wirklich nur etwas, das Kostüm von Pirelli genannt. Ähm, auch genial, genial finde ich, Sascha Baron Cohen in der Rolle. Ähm, und es gibt dann noch diese Traum- oder diese, diese Wunschsequenz sequenz, sequenz von äh, Miss Lovett.
1: Ja, By the Sea. By the
0: Sea, genau. Wo mhm. es dann eben auch mal bunter wird oder sogar die Figuren nach und nach Farbe in den Gesichtern bekommen. Mm. Weiß nicht, ob das, ob da die, die Maske zu faul wurde oder ob das wirklich geplant war. <lacht> Aber so diese yeah. kurzen Ausbrüche, die es ja immer auch gibt. Also es gibt ja immer diese ganz krassen Gegensätze bei Tim Burton. Ähm, so dieses mm. fast schon schwarz-weiß und vielleicht Sepia-Optik. Und dann diese knallbunten Farben auf der anderen Seite.
1: Mm. Ja, ich ich finde, da hatte man auch echt so einen witzigen Effekt. Also es gab m, vorher ja schon mal kurz ähm, diese Flashbacks von ja. Benjamin Barker, wo man seine Backstory erzählt bekommt. Die sind ja auch äh, ins, äh, heller, äh, mhm. bunter, mhm. <lacht> muss man sagen. Trotzdem ist es ja alles immer noch diese Sepiatöne oder dieses Altbackene. Aber alles voller Blumen irgendwie auch. Und äh, alle sind geschniegelt und gestriegelt und so. Äh, feine Klamotten an. Genau, und dann dieses By the Sea. Und ähm, dadurch, dass man vorher anderthalb Stunden Schwarz-Weiß-Look hatte und dann auf einmal kriegt man diese By the Sea ähm, Farbsequenz, wirkt es halt wirklich auch absolut wie ein Traum und wie ganz, ganz weit weg von der Realität. Mhm. Weil man sich zu dem Zeitpunkt auch schon, finde ich jedenfalls, sehr an den bisherigen Look gewöhnt hat und ähm, die Diskrepanz so groß ist, also auch von dem, wie sich die Figuren verhalten und auf einmal spielen sie diese glückliche Familie und ähm, der Benjamin Bar oder Sweeney Todd gibt sich ja noch nicht mal Mühe, er sitzt da einfach nur so total lethargisch so Are you happy? Yes. You <lacht> make so dann... Ja, genau. Und es ist alles so wunderschön, ja, herrlich absurd und ähm, das, obwohl ja diese Farbwelt doch nochmal ein Stück näher dran ist an der Farbwelt, wie sie auch in der Realität ist und so, aber für uns, so wie wir es dann gewohnt sind, ist es eigentlich genau gegenteilig. Also man hat sich schon viel mehr mit dieser schwarz-weiße Realität des verdreckten Londons angefreundet und nimmt das eben als die Welt an, in der alles spielt und in der die, unsere Geschichte spielt, dass äh, ja, diese Traumsequenz mit den eher normalen Farben halt wie so ein ja, rausgerissenes Stück scheint. Also richtig gut gemacht einfach und uns vielleicht auch so ein bisschen ja ich fand schon das ist Tim Burton auch in, in, in auf hohem Niveau also in, in seiner höchsten Zeit vielleicht auch ich habe schon das Gefühl dass er sich mit diesem Film auch so ein Stückchen irgendwie selbst verwirklicht hat oder mhm. sich vielleicht auch selbst einen Traum erfüllt hat weil er irgendwie auch meinte dass äh, dieses Broadway Musical von ihm ähm, dass er da schon seit jeher noch bevor er auch nur irgendwas mit Film zu tun hatte hat er dieses Musical geliebt von Steven Sondheim eben auf Broadway mit Angela Lansbury. Ähm, ja, das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, das dann als Filmemacher selber verwirklichen zu dürfen und die Zusammenarbeit mit Sondheim war anscheinend auch wirklich sehr eng ähm, und scheint ja auch sehr gut funktioniert zu haben. Ich ähm, habe ja, wie gesagt, keine Vergleiche, aber ich so von meiner subjektiven eingeschränkten Haltung würde ich einfach mal sagen, hat man schon das Gefühl, dass ähm, dass es auch wie eine sehr fruchtbare Beziehung wirkte, die die beiden da hatten oder Kooperation, wie auch immer, Zusammenarbeit. Ähm, weil ja Musik und Film ziemlich miteinander verschmilzt, mhm. finde ich.
0: Ja. Ich habe jetzt auch gerade nochmal so, ich musste es mir nochmal in Erinnerung rufen, 2007, es ist auch vermutlich der letzte, na gut, ich machte ja auch Franken Frankenweenie dann, die, den Animations-Stop-Motion-Film sehr gerne von ihm, aber man Danach kamen auch erstmal nicht mehr so die ganz großartigen, tollen Filme von Tim Burton. Irgendwie ist es eben auch so ein, ja, vielleicht war es dann auch sein letzter Höhepunkt. Also er hat ja viele gute Filme gemacht.
1: Mhm. Und das ist äh,
0: meiner Meinung nach nicht mal der Beste von ihm. <lacht> Sweeney? Ah, ja, aber er ist schon verdammt nah dran.
1: Welcher ist denn der Beste?
0: Um, Edward mit den Scheren hinten. Ich, ist für mhm. mich der... Ultimative Tim Burton-Film.
1: Das ist für mich tatsächlich Corpse Bright. <lacht> oh, ich weiß auch nicht warum. Äh, vielleicht, weil es dann auch noch Stop-Motion ist und das ist sowieso, ähm, finde ich auch, ich, das, das kann er halt einfach. Das ist auch äh, wieder so eine Nische, <lacht> die äh, für die ich, ihn ja, die glaube ich, ganz gut irgendwie zu ihm passt. Also, ähm, ich muss schon sagen, ich glaube, Sweeney Todd ist tatsächlich mein mein liebster Tim Burton. Aber n, ganz nah hinten dran ist, ist eigentlich auch tatsächlich, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich ist tatsächlich Todd, ist glaube ich, mein, mein Lieblingsfilm. Aber er hat, er hat viele gute. Lustigerweise Big Fish mag ich gar nicht, den finde ich einfach nur so langweilig. <lacht> ja, ich okay. weiß auch nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe ihn in, in, im Fernsehen gesehen, also ja. ähm, vielleicht wirkt er da auch nicht so
0: Gut. Also ich glaube, es ist jetzt schon der Tim-Burton-Film, also *Sweeney todd ist glaube ich der Tim-Burton-Film, den ich am häufigsten geguckt habe. Und wo ich ja, auch wirklich, auch. ich kann so wenig an dem Film oder ja, kann ich so wenig aussetzen. Es gibt hm. ein Lied, das ich wirklich nicht mag.
1: Oh, oh, das habe ich auch. Ähm, ich hab, wir haben bestimmt das gleiche. Ja,
0: wir kommen gleich zu den Liedern nochmal. Ähm, <lacht> und es hat eine tatsächlich Drehbuch- oder, ja, eine Schwäche in der Handlung, die mir jetzt heute einfach noch mal so total aufgefallen ist. Und es ist sicherlich, die Handlung ist jetzt von diesem Film wirklich nicht die größte Stärke und deswegen ist jetzt auch das Manko eigentlich nicht so groß, aber es ärgert mich trotzdem irgendwie. So kurz vor dem Finale, ähm, wir als Zuschauer haben halt mitbekommen, wie das ganze Geschäft läuft. Ne? Sweeney Todd hat oben so, so eine Apparatur gebaut, das von seinem, äh, Stuhl halt, von dem Rasierstuhl, die auf so einen, mit so einem pedal tritt wird ein Mechanismus in Gang gesetzt und die Leichen, oder dann noch nach dem, mit den letzten Atemzügen, die die, genau, die Körper werden dann runter in den Keller direkt quasi vor den Fleischwolf geworfen und dann halt weiterverarbeitet zu den äh, Pasteten. Und gut, wir sehen das alles und äh, bei Mrs. Lovett läuft super im Shop und so und die hatte halt diesen Toby den früheren Gehilfen von Pirelli, das erste Opfer, das dieser Film äh, dann auch zeigt. Und äh, Toby bleibt dann halt dort und hilft ihr aus. Und das, wir bekommen mit, das ist nicht der hellste Junge. Und er bekommt dann diesen Auftrag, den Brief an Turpin zu bringen vom äh, Sweeney Todd. Und danach gibt es dieses Lied äh, Nothing's Gonna Harm You oder Not While I'm Around heißt es. Äh, wo dann äh, Toby zu Mrs. Lovett halt, also sie er versucht sie vor Sweeney Todd zu warnen, weil er glaubt, dass sie auf seinen Charme reinfällt und komplett unschuldig ist. Aber anscheinend hat er irgendwas mitbekommen. Aber der Film zeigt einfach nicht, wie Toby dahinter kommt. Das einzige, warum er auf einmal auf den Sweeney Todd irgendwie böse sein kann, ist, dass der ihn anfährt und sagt, äh, also weil Toby meint, er könnte ja mal irgendwie sich am ähm, Süßigkeitenladen was holen. Und sagt er Nein du bringst den Brief weg und du redest mit niemandem und du gehst nirgendwo anders hin, du machst nur das. Und danach ist auf einmal Tobi total pisst auf Sweeney Todd und ich denke halt so, okay, wie ist der da jetzt, also wie ist er jetzt dahinter gekommen und ist das jetzt wirklich die, dieser Punkt, wo der auf einmal sagt, oh, das ist aber ein böser Mann und von dem muss ich Mrs. Lovett beschützen? Das, das finde ich ist ein bisschen schwach. Aber ansonsten mhm. ist es wirklich ähm, inhaltlich sehr banal mhm. Muss man einfach sagen, es ist ja eine relativ einfache Geschichte. Vielleicht lässt sie sich deswegen auch so gut in Songs irgendwie erzählen, weil man dann eben mehr so auf, ich weiß nicht, weil was ist das Ganze dann nochmal so was Spielerisches irgendwie bekommt und das Ganze auch erträglicher macht, weil eigentlich ist ja eine ziemlich tragische und äh, krasse Geschichte. Ist ja auch ziemlich brutal, ja, dieser Film.
1: Das stimmt, äh, Tatsache. also mh, Das, was du jetzt angesprochen hast mit Toby. Ja, kann ich verstehen, sehe ich auf eine Art auch, aber ich fand es tatsächlich nie so, ja, so wichtig, weil irgendwie. Nee, ist es auch nicht. Man, man merkt halt einfach, so die, er traut ihm halt nicht, also Tobi ja. traut Sweeney Todd nicht und das halt von Anfang an schon. Also, ne, gibt's mal ab und zu so ein paar Blicke und so mhm. und ja, das ist dürftig irgendwie inszeniert mhm. und, ähm, im Grunde geht es ja einfach nur darum, dass Tobi spürt, irgendwas ist nicht richtig und ansonsten halt nichts. Und das wird dann halt so ein bisschen aufgeblasen. Aber, ähm, ja. Viel nerviger fand ich da tatsächlich äh, die Einbindung von, von, von der Beggar Woman, also von Lucy als ähm, äh, auf der Straße lebende Frau. Ja. Weil mich das bei der ersten Sichtung habe ich schon gedacht, so, okay, die Frau würde nicht so oft auftauchen, wenn sie nicht doch irgendwie wichtig wäre und wenn sie nicht tatsächlich einfach diese blöde Lucy ist. Ähm. Da war ich auch dann tatsächlich schon genervt, dass ich das einfach zu schnell rausgefunden habe. <lacht> mich über mich selbst geärgert. Ähm, ist jetzt auch an sich nicht so wichtig, aber ähm, du meinst, du findest die Handlung nicht so stark. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenverfechter und ich sage jetzt auch nicht, oh, da ist ja so viel hinter. Es ist halt einfach eine spannende, schöne Gruselgeschichte so auf eine Art oder halt eine sehr so, ja, eine Horrorgeschichte eben. Mit, mit schrägen Figuren. Ich finde sowieso, die Charaktere äh, sind neben den Songs, oder sie sind ja verschmolzen mit den Songs, es ist ja alles irgendwie ein großes Ganzes, aber die Charaktere sind neben der Musik einfach echt das, ähm, das Tollste. Weil die halt so herrlich abgefahren sind und so nicht nach den Regeln spielen, die wir so aus der normalen Welt kennen, sondern es ist halt einfach eine ganz andere Welt, in der sie eben auch leben und agieren. Und deswegen können sie auch ganz abgefahren sein und trotzdem Sinn ergeben innerhalb dieser Welt. Und das, das fand ich irgendwie am, am schönsten geschrieben. Aber gestern in dem Bonusmaterial, was ich geguckt habe, ähm, ging es eben auch darum, dass die Story ja so toll ist ähm, und dass das einer der Gründe ist, warum dieses dieses Theater einerseits und das, das Musical andererseits und jetzt eben auch der Film ähm, so erfolgreich sind, weil die Story so stark ist. Und dann dachte ich auch nur so, hm. Ist ja, das ich,
0: so? ich würde sagen, die Figuren, das habe ich glaube ich vorhin schon mal so gesagt, so wie Sweeney Todd so quasi populär wurde, das ist halt einfach eine Figur, und diese Geschichte, die ist so unerhört. Ne? Du hast ja auch gesagt, mhm. Kannibalismus, da ist Mord und Totschlag, mhm. Verrat, äh, am Amts- und Machtsmissbrauch, da ist ja wirklich alles, was Amoralität irgendwie mit damit in Verbindung steht, ist so mit drin. Und dann spielt es noch im viktorianischen London, hat auch so eine mhm. ja, ne, also es ist halt wirklich so die Zeit, wo diese Stadt so krass wächst und es ist irgendwie klar, mhm. dass die, die, da geht die soziale Schere auseinander und da passieren ganz schreckliche Dinge. Ich habe Jack the Ripper schon mal erwähnt, das, das hat so eine Faszination, eine Grundfaszination. Und äh, weil man irgendwie so gleichsam mit Sweeney Todd oder eben Benjamin Barker mitleiden kann oder sympathisiert, weil das, was ihm geschehen ist, ist großes Unrecht. Kann man aber ja auch das, was er tut, nicht wirklich verk äh, mhm. Das kann man ja nicht gut heißen. Aber alle anderen sind ja auch Also, da ist ja niemand, der wirklich Wo man sagen könnte, das wäre jetzt eine astreine Figur, vielleicht Joanna, aber die bekommt man zu wenig mit. Also die ist ja auch relativ flach gezeichnet, genauso wie Anthony. Ja,
1: Schweine aber ist halt einfach hübsch. So genau, und Danke. Anthony ist
0: halt ein netter Junge von nebenan. Und ähm, vielleicht ist es eben auch, ja, so die Jugend hat halt vielleicht noch die Chance so, aber die anderen, das ist halt alles, das sind alles verrohte Menschen. Hm. So. Und das ja also so von der von der Thematik her da ist einfach alles drin was Drama ausmacht deswegen glaube ich ja doch die Geschichte hat schon eine Faszination aber sie was ich eher so meine sie ist halt relativ simpel und mm, ja. äh, sie ist sehr straightforward eigentlich wenn man jetzt mal diesen Reveal äh, diese Enthüllung rausnimmt dass äh, die die Bettlerin oder dass eben die Lucy die Frau von Benjamin Barker nicht gestorben ist äh, ja. sondern eben weiterhin lebt und durch halt alles verloren hat und am Ende noch umgebracht wird von Sweeney Todd vom eigenen Mann. Ähm, das äh, ja, also das ist halt eine sehr von der Struktur her einfache Geschichte, aber es, es geht halt schon irgendwie um viel und ich meinte jetzt äh, gerade, dass ich jetzt da so ein bisschen nitpicke, ja, weil mir da ein <lacht> weil mir dieses eine Sache sich irgendwie nicht erschließt, dass ähm, kann ich jetzt auch nur so quasi als Grund nehmen, warum der Film jetzt bei Letterbox keine 5 sterne wertung hat, sondern nur eine 4,5. Ja, sorry.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Also, ja,
0: also da ist schon viel wichtiger für mich, dass ich eben eigentlich so gar nicht gerne höre. Und das ist so ja. einfach beim Soundtrack, wird einfach
1: geskippt. <lacht> das stimmt. Ja, das habe ich mir gestern tatsächlich auch kurz gewünscht. Ja, aber ich habe noch eine Kritik ja. kurz, wo wir noch beim Inhalt sind sozusagen. Ähm, und zwar ist es auch dieses, wir haben schon gesagt, eine Joanna ist einfach hübsch. Mhm. Ähm, jedenfalls für den Zuschauer, weil für, für Sweeney Todd hat sie dann doch nochmal ja eine, eine sehr große Bedeutung und das wird ja auch ganz schön rübergebracht, eigentlich. Ähm, naja, aber ansonsten ist sie da irgendwie im Kämmerlein und es ist halt dieses ne, eingesperrtes Vogeldings, was ja auch eine nette, ganz nette Analogie ist. Ähm, und sie gewinnt ja, vor, oder ihre Figur ist vor allen Dingen immer für andere Charaktere irgendwie wichtig. Sie ist immer so der Anspielpartner und vor allen Dingen. Ja, für Ellen Rickman, weil er halt einfach irgendwie dieser widerliche Pedo ist, der so seine Adoptivtochter irgendwie total geil findet und heiraten möchte, wo man, das ist echt gruselig. Also so viele gruselige Aspekte und das ist einer davon. Und trotzdem finde ich Ellen Rickman immer noch geil und in der <lacht> und so Pretty Women ist einfach der Hammer. Naja. Ähm, aber vor allen Dingen hat mich tatsächlich gestört und das habe ich glaube ich immer ignoriert bei den letzten Sichtungen, gestern konnte ich es nicht, dass Anthony vor ihrem Fenster steht, er guckt hoch und ist verliebt. Und ist einfach nur so, ach ja, okay, Und dann muss er sie retten. Weil sie ist so hübsch. Und ist einfach nur so, pff, ja, oh. wenn das nicht verdient ist. Ja, vor allem habe ich dann auch gedacht, so macht's ihnen das jetzt echt zum Helden? Weiß ich nicht. Also vielleicht ist das ja auch so gewollt, aber vielleicht ist das in dem Musical auch besser, vielleicht haben die da andere Szenen, mehr Szenen oder was auch immer. Aber, aber das ist auch
0: so, da habe ich zumindest das Gefühl, das ist schon recht typisch für solche Geschichten, oder? Ja, aber also alles andere so in
1: dem Film ist halt absolut ganz weit weg von typisch. Und ja, okay, gerade dann ja. dieses Zeugs, was ja. niemand will. Niemand will das. Aber es ist ja
0: nur eine Nebenhandlung.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Aber wir verdanken dieser Nebenhandlung halt auch das schlechteste Lied.
1: Ja, und zwar Moment, wollen oh, wir es gleichzeitig sagen? Das ja, wäre jetzt, ja wär wär jetzt
0: witzig, wenn es nicht das gleiche ist. Äh, das stimmt. Okay. Moment, ich muss den
1: Songnamen erstmal nochmal rausholen, weil ich ihn nicht mhm. falsch sage. Äh, auf Englisch, ne? Ja. Ja, okay. okay, ich hab ihn.
0: Okay, auf drei. <lacht> ja. <lacht> Eins, zwei, drei. Greenfinch und Greenfinch and and Lidbird. Ja, sehr gut. Ja. ja. Wunderbar. <lacht> und es ist so, also Joanna singt genau dieses eine Lied und das war's. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also es ist Sopran und ich weiß Ach, nicht, ja. vielleicht ja. liegt an Sopran. Mag auch sein, aber sie singt das sicherlich gut und das ist vielleicht auch eine der am besten ausgebildeten Sänger, die jetzt da mitspielen. Aber pff, ich find's, also ich, also zum einen ist diese Analogie, die da aufgemacht wird, ist halt auch relativ, auch da jetzt wieder sehr simpel und ja, oh Mann, ja, ich bin ein eingesperrter kleiner Vogel, ich muss gerettet werden, bla bla, bla. Und irgendwie, ach, es, es nervt so und dieses Vogelgezwitscher und ich, eigentlich habe ich gar nicht so viel was gegen Vögel, aber
1: aber da schon in dem Moment ja. hm. und es ist halt so nee. richtig
0: es ist ja nur erklärend ne also und aber so richtig ich hau immer wieder drauf ich also es äh, <lacht> es wird da auf äh, zweieinhalb drei Minuten es ist ja nicht mal so lang aber es wird eigentlich immer nur das gleiche gesagt ihre Situation ja. die wir eh schon kennen sie ist halt eingesperrt sie wird nicht rausgelassen von halt dem Turpin das ist auch noch zusätzlichen Arsch der ihre Mutter höchstwahrscheinlich vergewaltigt hat und, ja.
1: ja also 2 Minuten 16 geht es. Ich war auch gerade erschüttert. Also gefühlt geht es ja, ja sechs Minuten.
0: Viel, viel länger würde ich sagen.
1: Ja, warst also du wirklich? Es ist, ich weiß nicht, dieses Lied ist schon eine kleine Tortur. Ich weiß auch gar nicht so warum, weil du hast ja schon recht, es ist irgendwie gut gesungen und auch nicht schlecht komponiert. Und ich habe dann versucht, auf die Instrumentalisierung zu achten. Und da, da ist tatsächlich so eine total coole Querflöte im Hintergrund, die halt die ganze Zeit auch so trellert, wie eben auch Vögel oder, ja, und es ist irgendwie schon ganz nice, aber ich kann mir das auch nicht anhören. Also das ist auch so viel Kopfstimme. Das ist halt vielleicht auch so mein ja, Problem. Es dieses
0: ja. ja genau, das ist so
1: ein bisschen Und es <lacht> <auch die> <lacht> soll ja so, aber gleichzeitig ist einfach so. Äh, könnte ich was streichen, dann auf jeden Fall das. Und ich finde auch tatsächlich dieses Lied von Anthony, also Joanna, das kommt mir auch zu oft, muss ich sagen. Also das ist ja auch gar nicht so lange, aber es finde ich auch einfach so langweilig. Das liegt natürlich auch, hängt damit zusammen, dass die Story hinter Joanna das ist einfach so ja du liebst sie weil du sie einmal gesehen hast wir haben es verstanden sie ist hübsch so ist sie ist jetzt toll dann rette sie halt und singe eine Ballade das ist so entbockt mich nicht interessiert mich nicht dann würde ich halt hätte ich lieber gerne das alles gestrichen und dann noch mal ein paar Songs darüber wie irgendwelche Menschen umgebracht werden also <lacht> also
0: da muss ich wieder sagen Joanna mag ich also auch so als Lied das ist jetzt auch das es ist, das, ne? das ist äh, ganz einfach das ist im Grunde singt ja auch nur Joanna Joanna <lacht> ähm, aber es ist ja auch das ist mir jetzt nochmal so aufgefallen es ist ja auch quasi so sein Thema also die Musik und die ja. kommt ja immer mal wieder auf genauso äh, wie bei Johnny Depp ist es so dieses da von Epiphany und von Helena Bonham Carter das äh, ist es
1: na äh, kommen verschiedene ja,
0: ja es ist glaube ich auch so ein bisschen dieses The Barber and His Wife das aber das verbindet ja, ja auch irgendwie Todd und Mrs. Lovett ja ähm, ja, klar, poor also, thing, mein, so heißt es bei ihr, glaube ich. Ach so, ja. Und, das und wird die ja auch alles... kommen immer wieder mal vor und vermischen sich ja. dann auch gerade am Ende.
1: Ja, also am Ende ist es ja wirklich extrem. Also äh, mir ist es äh, auch gestern zum ersten Mal wieder aufgefallen, äh, dass ich, wenn man es böse ausdrücken möchte, wurden sie irgendwann faul, weil dann halt irgendwann einfach keine neuen Lieder mehr kommen, sondern äh, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Films so viele Reprises oder Med Medleys äh, vor allen Dingen, das Ende ist ja wirklich einfach nur ein Medley von ähm, zehn Minuten oder über zehn Minuten mhm. von ganzen Songs, die man schon kennt. Was natürlich irgendwie schön ist und es ist ja auch gang und gäbe, es ist jetzt nicht so, dass das andere Musicals nicht machen würden. Vor allen Dingen Musicals, die halt in der Form geschrieben wurden. So ein bisschen. Ähm, also ne, zum Beispiel bei Singing in the Rain macht das nicht, weil da hast du halt eine ganz andere Songstruktur. Und ja, da stimmt. lassen sich die Songs ja auch gar nicht so vereinen, weil es ist ja auch, der, der, der ganze Film ist ein Medley sozusagen an Musicals. Und ähm, das ist ja noch was ganz anderes. Aber hier wurde ja wirklich die, die Musik, das ist alles komplett aus einer Feder. das ist nicht zusammengewürfelt und dahergewurschtelt, sondern ja, alles, er hat ein riesiges, ganzes großes Konzept. Und das sieht man dann auch in der Finalszene eben, weil sich alles zusammenfügt sozusagen. Also die Geschichte kommt, äh, zu einem Ende, die, die Figuren sind alle gefühlt am selben Platz oder finden halt ihr Handlungsende mit dem Tod meistens. Und genau, so kommt eben auch die Musik dann sozusagen zu, zu einem Ende und, und vermischt sich dann auch mal und, und hat ihren quälenden ähm, Höhepunkt oder Endpunkt. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, so, ja, jetzt hatten wir, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde. Total übertrieben. Aber <lacht> ja, ähm, sehr lange kein neues Lied mehr. Äh, einfach nur diese, diese Reprises und es hat mich dann auch tatsächlich nicht ganz so mitgenommen. Also ich hätte es dann vielleicht doch ganz geil gefunden, am Ende nochmal so eine Art Epiphanie zu haben, nur halt fürs Ende.
0: Was ist denn dein Lieblingslied?
1: Also ne, ich, ich weiß es nicht, Jan, was, was ist denn? Sag doch vielleicht erstmal dein Lieblingslied. <lacht>
0: okay, ich mach's ich mach's jetzt nicht ganz so spannend wie du. <lacht> ähm, sondern ich mache auch noch quasi gleichsam ein, ein Self-Plug für uns. Wir haben ja mal die Top 50 beste Filmmusikliste gemacht. Der ein oder andere kennt es und vielleicht hat der ein oder andere auch den Weg auf unseren Podcast darüber gefunden. Und äh, das waren 50 Lieder, wie er die Top 50 verrät. Auf Platz 36 ist ein Lied aus Sweeney Todd gelandet und das ist auch, glaube ich, höchstwahrscheinlich wegen mir dort gelandet. Also überhaupt erstmal in die Auswahl gekommen, vielleicht. Ähm, Epiphany ist das. Du hast es eben schon mal erwähnt. Es ist ähm, ja gleichzeitig auch, ich, das hatten wir vorhin auch schon, es, ist, es bildet so den Ende des ersten Akts, der, in dem ja auch noch gar nicht so viel eigentlich passiert. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Einleitung also die Charaktere und die Probleme, die werden uns alle irgendwie Und auch die die Beziehungen, die die Charaktere zueinander haben, werden in in dieser ersten Hälfte eben ungefähr eine Stunde im Film sind wir da, äh, wurden uns jetzt dargelegt und wir haben jetzt die Ausgangssituation und äh, witzigerweise ist ja kurz davor der, ich sag jetzt mal, verfehlte Mord an Turpin, mhm. der unterbrochen wird. Und dann tickt ja Sweeney Todd aus. <lacht> Und äh, Epiphany heißt ja auch so quasi so eine Enthüllung, so eine geistige Eingebung, sag ich mal. Und dann beschließt er ja jetzt, eigentlich haben ja auch alle Dreck am Stecken, gerade hier in London. Ist dann ja quasi auch die Rückbesinnung auf das erste Lied, ne? auf das Ungeziefer und so. Und dann beschließt er eben, okay, jetzt wird halt einfach wahllos eigentlich gemordet. Und es ist glaube ich, die einzige Szene oder der einzige, nee, gut, es gibt, wir haben vorhin auch über By the Sea gesprochen, ne? passiert das auch, ähm, aber es ist dann zumindest die erste Szene mit Musik, wo wirklich die Gedankenwelt auch äh, in, in die Bilder reingebracht wird, weil auf einmal läuft ja Sweeney Todd dann auch durch die Straßen
1: hm. und
0: fuchtelt mit seiner, Rasierklinge rum und spricht so Leute an und die stehen wie Statisten, wie Puppen, nur so vor ihm. Und es wird dann, wenn er eben sich auf den Boden wirft und äh, nach oben mit den beiden emporgestreckten Rasierklingen in den Händen ähm, auf der Straße ist, dann geht es wieder zurück in das in das Zimmer und äh, ist dann ja auch so, that's all very well, kommt dann von äh, Mrs. Lambert mhm. Und bringt ihn wieder so zurück. Und das hat ja auch so eine ironische Brechung irgendwie mm. von dieser, ja, von diesem, von diesem erhellenden Moment. Also wird auch die Epiphany, mm. was eigentlich Ja, sie ja sagt auch was
1: ja, ganz yeah, that's all very, very well, but what are we going to do about him? Genau, und dann, das ne, ist halt uh, so die, die Leiche da. Genau.
0: Genau. Und das finde ich auch so, also das ist genau der richtige Moment und passt irgendwie zu der, zu dieser ganzen Stimmung von dem Film, passt aber auch zum Humor von Tim Burton und ist ja wirklich womöglich auch der Humor von Steven Sondheim. Ähm, das fand ich einfach super gelungen und ich mag auch einfach, wie es Johnny Depp dort singt, muss man auch sagen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist auch so ein Ding, wo man einfach merkt, dass das Ensemble ist halt äh, großartig. Ähm und, und Helena Bonham Carter, finde ich, hat ein, die haben einfach, hat auch einfach ein perfektes Timing, was den Humor angeht und so, weil sie ist äh, für die meisten Lacher im Film eigentlich zuständig und ähm, schafft es halt Mrs. Lovett irgendwie so total schräg und, und abgebrüht, aber gleichzeitig auch sehr liebenswert und fürsorglich und, ähm, und, und so opportunistisch aber auch zu zeigen. Und dann kümmert sie sich ja auch um Toby, adoptiert ihn ja gefühlt schon fast und äh, hat dann so... Sweeney Todd als ihren mehr oder weniger Ehemann, den sie dann ja auch so fast schon pflegt und gleichzeitig ähm, ist sie dann aber auch bereit, Toby umzubringen, um sich selbst zu schützen, dann eben am Ende, als als Toby sozusagen dem auf die Schliche kommt und nicht mitspielen möchte sozusagen, mhm. ähm, sich nicht einfügt in dieses Gebilde, was sie sich da aufgebaut hat, ist sie dann auch bereit zu sagen, ja okay, Toby, dann äh, was ist jetzt wohl für dich sozusagen. Und gleichzeitig manipuliert sie ja Sweeney Todd, indem sie ihm nicht erzählt, dass Lucy noch lebt und weiß natürlich ganz genau, was für Auswirkungen das hat. und so. Also sie ist ein sehr ähm, vielschichtiger Charakter. Ähm, vielleicht sogar der vielschichtigste. Und, und äh, hat überall ja ihre Finger auch so drin. Viel mehr, als es ja eigentlich ähm, Sweeney Todd hat. Mhm. Der nur so seiner eigenen Agenda folgt die, und nur eine Sache im Kopf hat und alles dafür tut. Und, ähm, und von allen unterstützt wird und ähm, das Zentrum dieses ganzen Gebildes ist aber halt irgendwie Mrs. Lovett, habe ich so das Gefühl. Und es ist alles sehr ähm, schön gemacht. Und bei Epiphany, Gott, habe ich jetzt sehr weit weggekommen von. <lacht> Egal. Also bei Epiphany hast du ja diese Monsterwerdung eigentlich. Also mhm. da diese, ja, diese Erwachung des wahren Sweeney Tots. Ähm, vorher hat man das Gefühl, nennt er sich so, einfach um nicht als Benjamin Barker aufzufliegen, weil er eigentlich gar nicht in der Stadt sein darf. Und sagt schon, er will Rache. Also er ist ja auch gar nicht so unbedingt aus freien Stücken nach London zurückgekommen, sondern es war ja auch irgendwie mehr so weniger so ein Zufall, weil er von Anthony aufgelesen wurde. Ähm, 15 Jahre sind ja vergangen. Und ähm, er hat sich ja nicht nur äußerlich verändert, sondern irgendwie auch ja innerlich. Und in der Epiphany, in dem Song, wird es dann Kommt das alles zum Vorschein, wird das alles überdeutlich und er verwandelt sich in, in die Figur, die er dann letztendlich auch den Rest des Films bleibt und ähm, mit der er sozusagen seine tiefsten, schlimmsten Wünsche in Erfüllung bringen kann, eben Rache zu suchen an Judge Sherpin und eigentlich gefühlt auch so an ganz London. Also ihm ist dann ja auch wirklich alles egal, und er bringt alles um, was ihm vor die Rasierklinge fällt. Gar nicht mal, weil er jetzt unbedingt diese Meat Pies herstellen will, sondern das ist eigentlich nur so ein Nebeneffekt. Ja. So.
0: Aber man muss, äh, da, das. Oder ist noch, die
1: perfekte Tarnung, sagen wir mal so.
0: Ja. Das noch kurz gesagt. Ganz am Ende, würde ich sagen, kehrt er wieder zurück. Also wird er wieder zu ja. Benjamin Barker oder zumindest zu dem Schatten von, von dem Mann, der er mal war. Aber ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Das ist die, das ist dieser Moment in der Epiphany, in dem tatsächlich sich Todd quasi von Barker abspaltet, mm. ja, wo diese Zerrissenheit an der Figur auch so richtig klar wird. Mm. Gut, jetzt haben, haben wir lange über mein, mein Lieblingslied gesprochen, aber du bist noch nicht rausgerückt mit deinem.
1: <lacht> das ist auch nicht einfach. Also ich kann sehr deutlich sagen, welches nicht mein Lieblingslied ist, aber andersrum fällt es mir sehr schwer. Also ich muss wirklich sagen, Worst Pies in London ist ähm, das, das Nicht das lustigste Lied, das nicht, aber das Lied, was mich am meisten unterhält, weil es nämlich auch tatsächlich auf der bildlichen Ebene wunderbar umgesetzt wird. Du hast ja fast schon diesen Tanz von, von der Mrs. Lovett, wo sie beckt äh, im Takt zur Musik und mhm. irgendwie da auf Sachen rumhaut und irgendwie die Kakerlaken zerquetscht. Und das ist einfach so schön inszeniert, dass mir das auch immer so mit als erstes in den Kopf kommt, wenn ich an den Film denken muss. Mhm. Ähm, ja, und dann halt einfach so, ja. Äh, diese, dieses Schicksal, mit dem sie sich abgefunden hat. so mit, Ja, ich mache halt die schlechtesten Pasteten. <lacht> ich mache sie halt. Und ich kann es auch nicht besser. es tut mir leid. Und ich mir ist aufgefallen, die ganzen Katzen sind äh, verschwunden. Ähm, so, irgendwer macht doch bestimmt die Katzen. Also ich würde das ja nie machen. Ähm, die sind doch einfach viel zu schnell. Genau, Und das ja. ist einfach. Das ist so dieser toll.
0: Humor auch, ne, den ja. du angesprochen hast.
1: <lacht> Weil das ist. Ähm, ja, ach, weiß ich nicht. Das finde ich einfach toll. Ob es jetzt mein sieht weiß ich nicht. Ist, äh, weiß ich nicht. Äh, ich muss auch sagen, diese ganze Pirelli-Szene äh, mit diesem Pirelli's Miracle Elixir, wenn dann der kleine Junge auftritt, das finde ich halt einfach grandios. Und ich finde tatsächlich das auch Welten besser als dann diese Abwandlung mit den Mieten heiß wie auch immer das mm. nochmal heißt. Mm. Hä? Es wird gar nicht aufgeführt. Das ist ja komisch.
0: da bin ich mir sogar auch gar nicht sicher, wie das, wie das denn heißt. Ich glaube, dass dieses God That's Good quasi. Oh, das kann ja.
1: sein. Ja, das ist so ein oft zusammenmisch. Naja, egal. Aber da auch ähm, der Auftritt von Sacha Baron Cohen und der ist ja der, er spielt den absoluten Clown. Das ist so grandios, wie, wie albern das alles ist und wie over the top und so diese Haare und das Outfit und, und dieser bescheuerte italienische Akzent, ähm, und dann, ne, so von mir, oh, ich habe schon den Papst äh, rasiert und so. Und das ist äh, auch alles so wunderschön im Takt. Und äh, ja, da hast du eben auch wieder diese, diese Visualisierung der Musik so ein bisschen eben mit drin, genauso wie bei Worst Pies of London. Es funktioniert einfach sehr gut. Aber ich glaube, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich darauf festlegen würde, ist es tatsächlich das Duett. Also Pretty Woman zwischen Johnny Depp und Alan Rickman. Ähm, das ist fast auch eigentlich so, finde ich, das gefühlvollste Lied. Und das für mich ähm, fast schon romantischste. Also da, da kommt, Joanna kommt auch nicht nochmal annähernd dran, finde ich. Weil Joanna ist einfach so dieses, oh, ich vergöttere sie so. Ja, genau. Und, und, und bei Pretty Women, auch wenn der Titel heißt Schöne Frauen, geht es aber da eigentlich wirklich um die Wertschätzung von Frauen und beide Männer haben so ihren Blick und eigentlich sie sagen das Gleiche, meinen aber was komplett anderes Gegensätzliches und, und Johnny Depp oder äh, äh, Sweeney Todd ist sich dessen bewusst, dass sie über was komplett anderes reden und es ist ja auch seine Agenda und genau deswegen will er ja Alan Rickman auch umbringen und, und ähm, und, und Alan Rickman halt überhaupt nicht, er ist so dieses naive Opfer auf der Schlachtbank und ist mhm. sich dessen überhaupt nicht bewusst und ist das so total entspannt und ähm, das macht diesen, diesen ganzen Moment irgendwie auch so, ja, richtig sensitiv und, ich ähm, äh, hatte, hatte vorher noch so ein Wort, was ich da schon benutzt habe, um das zu beschreiben, egal, ähm, intim, so. Genau, einfach ein extrem intimes Duett und dann auch noch zwischen zwei Männern. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal, wenn ich überhaupt jemals irgendwie so ein krasses, schönes, tolles Duett zwischen zwei Männern gehört habe in der Art und Weise und ja. Das
0: ich würde würd ein bisschen noch widersprechen und sagen, dass vielleicht My Friends <lacht> noch intimer ist. Und da ja. geht es immerhin um die Messer von, oder die ja, Rasierklingen von. Mm ihm. Und äh, die werden ja auch behandelt wie ein, ein Liebhaber oder eine Liebhaberin. Ja. Und eben dann noch äh, damit, dass eben die Mrs. Lovett da immer so im Hintergrund ist. und ach, Ja, es ist, ist schon eine tragische Liebesgeschichte eigentlich zwischen den beiden. Und das ist so witzig, weil das ist ja eigentlich gar nicht so der da liegt gar nicht so der Fokus drauf. Aber eigentlich um diesen Barbier passieren so viele andere Geschichten. Und alles sind irgendwie so tragisch und traurig. Ich meine, auch der P-Rally ist ja eigentlich es war halt äh, mal ein, ein eine Aushilfe von Barker mhm. und äh, wurde aber auch nicht so richtig wertgeschätzt und ist ja eigentlich dann auch so ein bisschen eine tragische Figur, weil auch er muss sich als wer ganz anderes ausgeben. Auf der anderen Seite gibt es eben den Judge Turpin, der gibt sich nach außen als jemand ganz anderes, als er ist. Er hat ja diese, ja, also es ist halt ein Mann, der ganz offensichtlich Probleme mit seiner Sexualität hat. <lacht> aber jetzt wirklich, ähm, ja gut, er es spricht dann, so glaube ich, auch so ein bisschen von diesen Lustknaben und sowas in Indien und hm. ähm, dann natürlich, dass er in eine Frau verknallt ist, die aber so gar nicht auf ihn steht, um es jetzt mal total äh, banal auszudrücken. Ja. Und äh, den einzigen Weg, den er findet, ist, sie in eine Falle zu locken. Und sie dann auf diesem Maskenball halt sich ja vor den Augen aller, äh, es wird dann weggeschnitten, aber es ist jetzt ja ziemlich deutlich, dass sie dort vergewaltigt wird und deswegen ja wahrscheinlich dann auch das Gift nimmt.
1: Ja, ich meine vor also, allen Dingen, äh, 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 sie ist verheiratet. Er sorgt dafür, dass ihr Mann irgendwie aggressiv der Stadt verwiesen wird ja. und das, obwohl sie gerade irgendwie Neugeborenes haben. Und dann ist sie komplett alleine und dann steht er vor der Tür so mit dem Strauß Blumen, so der Motto, hast du mich nicht lieb? Ja, so.
0: ja er nimmt sie auch gleich in dieser Rückblende, <lacht> nimmt er sie auch gleich in den Arm, ja, der Mann ist abgeführt. Ja. So, ja.
1: Ist einfach so, guck mal, du brauchst ihn nicht, ich bin da. So, so funktioniert die Welt.
0: Ja. Und dann nochmal so, äh, damit auch wirklich jedem klar ist, dass dieser Judge Turpin ein ganz, ein ganz, ganz fieser Mann ist und äh, dass alles verroht ist, diese gesamte Schicht, von, vom höheren Bürgertum gibt es ja auch tatsächlich eine Szene vor Gericht. Und äh, auch da wird der ganz, ganz fiese Humor dieses Films noch einmal bemüht, wenn dann ja der Turpin davon spricht, ja, du Ach, wurdest das, schon zweimal, ja. also ist jetzt schon das zweite Mal, meine Güte, er ist ein Wiederholungstäter und jetzt, ja, ähm, man weiß nicht mal so genau wofür, wahrscheinlich wäre es auch noch eine Banalität und dann, ja, du, du wirst jetzt verurteilt äh, zum Strick, ne? bis, bis ja. das Genick bricht und dann kommt der Schnitt zurück und dann ist das ein achtjähriger Junge oder so. Und halt mhm. so absurd. Und danach halt noch, ja, war der eigentlich schuldig? <lacht> ja, wenn nicht, dann für was anderes. Ne? Hat ja jeder Dreck am Stecken, das haben wir auch schon gelernt. Ja.
1: Das ist vor allen Dingen auch so mobile, weil ja äh, damals zu der Zeit die Sterberate bei den Kindern so extrem hoch war. <lacht> Also, war ja auch irgendwie alles war verseucht, auch im Wasser waren ja unfassbar viele Keime und so und ähm, niemand hatte genug Geld. Es gab aber viel zu viele Kinder, weil einfach auch umgehurt wurde oder auch vergewaltigt oder was auch immer. Meine ja, und es war, jetzt war also halt nicht immer so noch Ding. so
0: eine Art von Altersvorsorge. ne?
1: Ja, aber dementsprechend richtige schlimme Mangelernährung der Kinder, unfassbar ja. viele Krankheiten. Also ich meine, das war auch eine Zeit, wo es jetzt die Pest nicht mehr unbedingt gab, aber ähm, Tuberkulose war eine Standardkrankheit. Also sowas, was, was es heutzutage vor allen Dingen auch in Europa eigentlich fast gar nicht mehr gibt, äh, wo man sich auch sehr gut behandeln kann und impfen kann und so. Genau, ja, solange,
0: war... ihr, solange Eltern nicht so blöd sind und auf Impfung scheißen. Ja, wir waren letzte Woche schon so politisch hier, ne? Wenn man, mhm. ich habe so einen witzigen Comic heute gesehen. Uh, Ach, aber das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Ich
1: wollte gerade sagen, gehen impfen. Geht genau, impfen. geht impfen. Ja, aber ähm, genau, also Kindersterblichkeit unfassbar hoch. Ähm, also die Chance, dass ein Kind die ersten fünf Jahre überlebt, waren irgendwie so bei, weiß nicht, 50 Prozent oder so. Also absurd. Ähm. Ja, und dann wird dieses eine Kind, was, das, was es geschafft hat, was über fünf Jahre geworden ist, auch noch gehängt. Vom ehrenwerten Richter äh, Turpen. So dü -dü -dü -dü, mit seinem Beadle. Naja. Ja, er ist ein Ekelprotz. Wollten wir noch auf was anderes hinaus? <lacht> Kam da was? <lacht> um,
0: nee, ich glaube, das war einfach nochmal so um, um so. auf den eigentlichen. Alles, alles ist schrecklich. Ja. Mm. Und natürlich trotzdem wunderbar charismatisch, natürlich gespielt, wie immer von Alan Rickman. Der kann halt mhm. einfach wunderbar Bösewichte auch darstellen. Oder konnte, muss man ja leider sagen.
1: Ja, das stimmt. Ah, da fällt mir gerade ein. Ähm, ich habe den Film auch gestern äh, wirklich bewusst in der Blu-ray geguckt. Also ich habe ihn bestimmt irgendwann schon mal auf Blu-ray gesehen. Aber mir ist gestern auch wirklich wieder erst aufgefallen, ähm, ja, wie, wie, wie gut das Bild ist, wie viele Details man sieht und so weiter. Vor allen Dingen, ne, ich hatte es ja anfangs gesagt, ich habe den Film ursprünglich auf dem Fernseher gesehen. Also klein, schlimme Qualität. Übel, also boah, naja. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass, ähm, dass ich gestern auch erst so richtig gesehen habe, wenn sie Bartstoppeln hatten. <lacht> ich meine, in diesem Film ist Rasieren so wichtig. Und ich habe es halt gestern gesehen. So von wegen, oh, okay, da sind die Bartstoppeln und da sind sie weg. Und es ist so quatschig irgendwie. Aber für diesen Film ist es wichtig. Und dann gab es auch diese eine Szene, wo dann der Beatle sagt, forgive me, my lord, if I request my lord, uh, mm -hmm. you're your bla blah, -bla -bla. My lord, to speak. To speak, genau. You're looking less than your best, my lord. There's powder upon your west my lord. And stubbles upon your cheek. Und ich dachte so, ah, da sind sie. <lacht> so. mm -hmm. Ich habe sie gesehen. Tatsächlich, er hat Stoppeln. Und ich bin wirklich der Meinung, ich habe es vorher, ja, vorher war es einfach zu musch, das Bild. And women,
0: das, my lord, are weak.
1: Mh,
0: ja. Es ja. ist schon, ist schon. Hm, es ist so gute. nice.
1: Was man auch, was ich noch zur Musik kurz sagen wollte, ähm, das ist auch mal so die hohe Kunst, wenn du so, 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 so eine ganze, ja, oh, nee, wie man das denn? Nicht nur ein Stück schreibst, sondern eben ganz viele und die gehören aber eben alle zusammen. Und das, dass man das merkt, dass man, was, insgesamt merkt man, ah ja, das ist alles irgendwie aus einer Feder. Aber gleichzeitig hast du eine unglaubliche Varianz. Also jeder Song ist, finde ich, sehr eigenständig und hat so eine, so eine eigene Idee dahinter und ist auch immer ähm, perfekt, finde ich, auf, auf jede einzelne Figur so geschnitten. Also es wäre total merkwürdig für mich, wenn jetzt eine, eine andere Person Worst Pies in London singen würde. Also wenn das jetzt Toby singen würde. Das wäre einfach nur so was tust du da? Das passt einfach nicht zu dir. So, du hast nichts verloren in diesem Lied. Das kann nur Mrs. Lovett singen, weil es nur zu ihrem Charakter passt. Und ähm, genau, ich, ich finde, das ist hier einfach. also die, die große Stärke dieses Films ist einfach die Musik und in, in Kombination mit dem ganzen Können, äh, mit, mit, dem ganzen, mit, der, mit der Fantasie von Tim Burton. Ich finde, es harmoniert perfekt ähm, visuell eben auch mit, mit der Musik und allem. Und, und ja, das Ensemble, was er dafür gekriegt hat, das ist einfach alles wunderbar, aber ja, die große Stärke ist die Musik, nur deswegen ähm, gucke ich den Film so gerne auch und ähm, es ist einfach grandios gelungen, so, so ein großes Ganzes zu bilden, was aber dennoch aus vielen eigenständigen Stücken besteht, so, und deswegen auch bei jedem Hören immer wieder Spaß macht.
0: Ja, das ist auch so, Mal abgesehen davon, dass ich die Schauspieler mag, dass ich den Burton mag. Dass, auch wenn ich vorhin die Handlung vielleicht ein bisschen roter ge gebügelt habe. Ja, aber, auch auch zu die, recht. Ne, aber, aber irgendwie das funktioniert halt auch so. Der Film ist mit zwei Stunden, finde ich auch überhaupt nicht zu lang. Ja. Also jetzt zum Beispiel diese Le Miserable mit seinen fast drei Stunden, da muss Oder man halt Schützfleisch immer mitbringen. Ähm, da gibt es aber auch Lieder, die ich super gerne mag, aber dann höre ich mir die lieber ja. mal so an. Und bei Sweeney Todd mag ich wirklich fast alle Lieder. Also ja, wir ja. haben vorhin beide, wir haben uns geeinigt, was das schlechteste Lied ist. Und meiner ist Meinung nach ist das auch das Einzige, was ich nicht gerne höre, wo ich es auch skippen könnte. Ähm, vielleicht das Einzige, was mir fehlt, das, was dann ähm, Le Miserable doch als kleinen, das hat diesem Miserable besser gemacht, sind so die großen Chöre. Und mhm. dieses ganz vermischte Singen. Es gibt hier zwar ab und zu diese Duets, aber ich mag zum Beispiel das uh, Do You Hear the People Sing oh, total gerne ja. oder ähm, dass das danach kommt, irgendwas mit Time oder so. Naja. Ähm, de, da finde ich, das, das greift dann so richtig gut ineinander Und Das ist dann auch so was sehr Episches. Es passt halt mhm. auch nicht zu Sweeney Todd, so diese Epic neben Sinne. Mhm. Ähm, genau. Und das ist tatsächlich noch ein großer Unterschied zu den ähm, Aufführungen am Broadway oder so generell als als Bühnenmusical. Sweeney Todd äh, ist eigentlich mit einem Chor angelegt, also diese, dieser griechische Chor, also mhm. äh, die Statisten, die immer wieder eigentlich was wiederholen oder nochmal betonen. Die gibt es im ursprünglichen Stück. Ich habe mal so ganz kurz, es gibt auf YouTube einige komplette Aufführungen des Stücks, ähm, habe ich mal kurz reingehört und reingeguckt. Und äh, ich finde schadet nicht, dass es das hier nicht gibt. Aber es ist, ist glaube ich, so jetzt der wahrscheinlich offensichtlichste Unterschied zur, zur ursprünglichen Fassung, wenn man jetzt mal rausnimmt, natürlich, dass andere Interpreten jetzt die Songs eingesungen haben. Hm. Ja, aber ich ansonsten... finde den...
1: V Ach, so. Nur kurz den Vergleich hm. zu Les Miserable irgendwie ganz interessant, weil ich... Ähm... Les Miserables, das ist ja auch wieder so schändlich, ne? dass man ja eigentlich man 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 sagt Les Miserables und denkt an den amerikanischen Film, aber eigentlich hat hat das so eine lange Historie dieses, dieses Musical auch im französischen ähm, Theater und so äh, wo es ja glaube ich eigentlich ursprünglich herkommt, aber dann ist es auch ja ist ein Roman. keine Ahnung genau also ja lange Entstehungsgeschichte und und äh, ich pimpf bin ziemlich ähm, Immer nur auf, ja, den amerikanischen Film, weil ich halt gefühlt nichts anderes kenne. Also ich kenne auch so ein paar Videos von französischen Aufführungen, aber egal, darum geht es mir nicht. Ähm, das ist echt ein Film, da leiden ja alle. Also wirklich alle. Alle leiden, alles ist schlimm. Ich meine, der Film heißt Les Miserables, so den, die, die, die Miserablen, keine Ahnung. Wie ja, ich, die weiß, wie Elenden, ist. das ist der da Die Elenden, genau. Vom, vom so ich bin wirklich ziemlich naiv reingegangen in diesen Film. <lacht> Irgendwie, ich habe nicht drüber nachgedacht, was der Titel ist. Und ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es allen konsequent einfach nur kacke und dreckig geht. Aber ja, so ist es. Ähm, dementsprechend, ich war irgendwann echt am Ende. Also nach zwei Stunden, ich konnte nicht mehr. Es war einfach nur, wo ich dachte so, ich möchte jetzt auch wirklich ein bisschen irgendwo was Schönes. Es kann doch nicht sein, dass alle sich hier nur den Tod wünschen und, und äh, irgendwie alle kämpfen für ihre eigene Freiheit und Rebellion und nichts funktioniert und überhaupt und Leute stürzen sich in den Selbstmord oder in die Schlacht oder bla. Oh, so anstrengend. <lacht> ähm, fand ich jedenfalls. Nicht, dass ich das jetzt insgesamt schlecht fand, aber ich fand es wirklich anstrengend. Ähm, ich war vielleicht einfach schlecht drauf vorbereitet. und Nichtsdestotrotz Musik und so fand ich auch einiges sehr schön, aber mir ist dann auch zum Beispiel auch ähm, nach dem dritten Lied echt Hugh Jackman sowas von auf den Keks gegangen mit seinem Vibrato, was überall durchkommen musste. Ähm, und das ist echt lustig bei Sweeney Todd, weil da ist es ja genauso, allen geht's schlecht, alles ist irgendwie kacke, aber gleichzeitig hast du irgendwie auch diesen Witz da drin und diese Übertriebenheit und dann so zum Beispiel die Figur von Pirelli, die das alles halt total auflockern. und ja. Es ist, das, das hat ja auch ein echt schlimmes Ende. Irgendwie Alle sterben, alle sind schlecht drauf. Alles, was vorher Positives aufgebaut wurde, wurde jetzt wieder in, niedergerissen. Ähm, das Einzige, was äh, funktioniert hat, ist irgendwie, dass Anthony und äh, Joanna fliehen konnten. So die Figuren, die uns echt am Arsch vorbeigehen, ja toll, die haben es geschafft. So, herzlichen Glückwunsch. Seid glücklich zusammen. Und sowieso so ein bisschen diese romy geschichte irgendwie, dass man denkt, ja, ihr habt doch eh keine Ahnung vom Leben und ja, macht mal. Ähm, aber es ist jetzt echt kein Film, wo man mit negativen Gefühlen rausgeht. Also ich, ich habe mich trotzdem so ähm, leicht gefühlt. Also es, es ist einfach ein extrem unterhaltsamer Film auch, trotzdem.
0: Ja. Ja, ist ein bisschen komisch, das so am Ende zu sagen, weil im Grunde ja auch alle sterben. Hm. und der Film auf einmal so aufhört. Aber und sie stehen ja auch auf eine noch... schreckliche Art. Also ich
1: meine, Mrs. Lovett wird einfach beim lebendigen Leib verbrannt und schreit wie am Spieß und es ist echt grauenhaft und ich meine, Benjamin Barker, okay, der findet halt so ein ganz bisschen seinen Frieden, wird auch wieder zu Benjamin Barker für die letzten Sekunden so, hat seine Lucy hm. gefunden, alles mega tragisch, seine Joanna sozusagen in die Freiheit entlassen, Ohne wenn man es noch ja, und wenn man es halt ganz positiv ausdrücken möchte, so. Naja, er hat ja Anthony schon drauf angesetzt. Also ich glaube schon, dass er das weiß. Auch wenn er sie fast umgebracht hätte. Aber, ja, so. Das ist auch immer dieses lustige Klischee. Oh, wir setzen der Frau einen Hut auf und dann sieht keiner, dass es eine Frau ist. Das habe ich noch nie verstanden. Tut mir leid. Egal, anderes Thema. Ähm,
0: ja. Aber, aber das klang jetzt, ja, also wir sind jetzt schon wieder ein bisschen weggekommen vom eigentlichen Film, aber <lacht> es klang eben eigentlich schon so wie so eine Zusammenfassung von dir und eine totale Sehempfehlung. Ich glaube, das war aber eh von vornherein klar.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: oder wir haben es ziemlich schnell klar gemacht. Also für mich auch Sweeney Todd eines ja, noch der wenigen Musicals, die ich gesehen habe, aber eines, das ich sehr gerne sehe und immer wieder gucke und wo ich mir, also, wo ich auf jeden Fall wieder Bock bekomme auf andere. Also, das ist mm -hmm. ja auch was Gutes.
1: Yes! Ja, es ist natürlich nicht perfekt. Man muss auch wirklich diesen Stil irgendwie mögen. Das ist klar. Man muss auch einfach Musicals mögen. Das ist sowieso die Grundvoraussetzung. Also, wenn jetzt irgendwer sagt, ich kann damit gar nichts anfangen, dann würde ich auch sagen, okay, sind die Finger von Sweeney Todd. Aber für mich kommt hier einfach viel zusammen, was mir sehr in die Karten spielt, äh, wo ich von vornherein gedacht habe schon so, okay, der Film ist eigentlich so eine sichere Bank. Ähm, ja, und der, der Film in sich macht er eigentlich nichts verkehrt. Ähm, aber man muss, man muss halt auch so ein bisschen draufstehen. <lacht> um, um wirklich sagen zu können, dass man den Film wirklich mag oder dass, dass es einer der Lieblingsmusicals ist oder sowas. Da muss man dann schon wirklich auch ein Fable für haben. Aber er besticht, so die, die Fehler, die er hat, besticht er oder macht er wieder wett mit, mit seiner extremen Einzigartigkeit, finde ich, und mit seiner Eigenständigkeit.
0: Ja. Und dann ist es eben auch noch eines von wenigen Horror-Musicals. Ja. <lacht> und damit ja auch so ein bisschen, um noch ein bisschen auch ähm, was so als Vorausblick zu machen. Wir haben ja bald wieder Oktober. Uh, und äh, das heißt, äh, es gibt auch wieder den Horror-Oktober und äh, ich gucke gerade nochmal, wer war das? Äh, Gary, <lacht> Ed Gary, der, ähm, hat's ja ich auf Twitter gelesen, findet ja den Namen Horror-Oktober ganz furchtbar. Und ich habe das dann ja. nochmal verteidigt, äh, wir haben ihn halt durchgesetzt mit schierer Hartnäckigkeit. Und ja, Oktober bedeutet, ihr könnt dann wieder euch bald zusammensammeln, macht eure Listen, ähm, guckt Filme, diskutiert darüber und so weiter. Wir machen bestimmt auch noch in der einen oder anderen Form mit. Ähm, es ist doch nicht ganz durch, äh, dass das Bild, so wie ich es gerne hätte, äh, brauche ich irgendwie noch ein Okay oder ich muss mir ein anderes Bild suchen als Hintergrund um die Rechte da klar zu machen, ich möchte ja niemanden auf den Schlips treten. Ähm, auf jeden Fall, wir werden eine, ähm, wieder so ein Google-Dokument werde ich noch äh, freischalten, wo ihr euch wieder wie letztes Jahr gerne eintragen könnt. Es ist das sechste Jahr, dass es den Horror Oktober gibt. Schon krass. Dieses Jahr ohne Gewinnspiel. Ist einfach ein wenig zu viel Aufwand. Zu hohe Kosten, der ganze Versand und so weiter. Und, aber ich hoffe, oder ich glaube auch, ihr macht trotzdem gerne mit. Im Endeffekt geht es ja vor allem darum, viel viel zu gucken und äh, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Da werde ich mich auch wie jedes Jahr darauf freuen, zu versagen. <lacht> <lacht> ähm, aber man, man, muss, man, muss ja, man soll es ja nicht unversucht lassen. Ne? Jedenfalls findet ihr jetzt auf ja. unserer Seite cinecouch.net neben dieser und 231 cinecouch folgen auch eine Rubrik jetzt direkt im Header-Bereich heißt Hashtag Horror Oktober. Dort wird dann demnächst auch der neueste Horror Oktober verlinkt sein und eben alle bisherigen. Wenn ihr euch einfach mal anschauen wollt, worum geht's und wer macht so alles mit und was ist das eigentlich und warum ist das so groß und warum habe ich das noch nie mitbekommen. Dann geht es ab sofort ganz schnell über unsere Seite. Und ihr werdet dann, denke ich, in nächster Zeit häufiger mal was unter dem Hashtag Horror Oktober oder Horror Oktober 2018 ähm, auch von uns auf Twitter mitbekommen. Ansonsten findet ihr uns da auch als CineCouch, bei Facebook natürlich auch als CineCouch und ihr findet uns auf iTunes, auf Stitcher, TuneIn und Podcast.de natürlich auch mit unserem Feed, wo ihr uns gerne abonnieren, bewerten, kommentieren dürft. Ja. Schön, wir haben mal wieder ein Musical besprochen. Hm. Hat sehr viel Spaß gemacht, den Film nochmal zu gucken. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen. Ich finde es hm. auch Wunderbar, dass wir den gleichen Hass, das gleiche Hasslied haben. <lacht> ja. Und dass wir uns generell so einig waren, ist auch schön.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber Nein. egal. Da, da musstet ihr jetzt mal durch. Und ja. ähm, eigentlich habe ich gedacht, so, ne, wo wir bei Grusy Kills und so sind, äh, ist eigentlich schon vollkommen überfällig, dass wir mal äh, Rocky Horror Picture Show sprechen.
0: Oh ja. Vor Ding.
1: allen ähm, weil man da auch so richtig in die Tiefe gehen kann, so mit Gesellschaftsanalyse und. Ähm, was ist eigentlich Horror? Also der Film ist tatsächlich viel tiefgehender, als man so denkt und ist viel mehr als einfach nur Kult. Das, das ist auch vielleicht mal irgendwann so ein Projekt für die Zukunft. irgendwann Demnächst.
0: Also seid gespannt auf eine der nächsten 232 <lacht> Folgen. Ja. In der wir oh dann höchstwahrscheinlich irgendwann mal... Die sagen, nächsten okay, sechs kommt. Jahre. Ja. Das ist äh, ja. zukunftsträchtig gedacht. So. Ähm, ui, ui, ui. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. <lacht> Tschüss.